0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag. Dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Special. Diese Woche war viel los. Wir waren auf der Braubeviale, der Braubeviale 2023. Und äh, das war eine besondere Braubeviale, denn es war endlich soweit, unser guter Paul durfte endlich sein Hobby Dunkel unter die Leute bringen. Und äh, ich habe es live mitbekommen. Ich habe von vielen das Feedback gehört. Es kam, glaube ich, relativ gut an. Und ich kann es nur bestätigen, das ist ein relativ, das ist ein sehr schönes Bier geworden. Und äh, zwischendurch, ihr kennt uns mittlerweile, wir sind ja häufig ziemlich busy unterwegs, haben wir noch kurz einen Vortrag gehalten über das Thema Craftlager zurück im Rampenlicht. Aber dazu später mehr. Und jeder, der schon mal auf der Brau war, der weiß, da gibt es vieles zu entdecken. Da gibt es viele tolle Biere und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Aber bevor ich jetzt euch zu viel ans Ohr laber, <lacht> <lacht> ähm, sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen heute. Paul, wie sieht's aus bei dir? Alles klar?
0: Hast ein Bier im Glas? Ähm, noch nicht im Glas. Hi Flo, grüß dich. Ähm, ich freue mich auf die auf die Folge. Das wird das wird cool. Äh, wirklich mal so ein richtiges Special. Wir werden euch auch noch den Vortrag mit reinbasteln, den der Flo gerade schon mal angesprochen hat. Ähm, ich habe mir passend zur, äh, ja zum Special zur Braubeviale ein Bierchen rausgesucht und habe das auch noch im Kühlschrank gehabt. Das habe ich auf der Brau getrunken das erste Mal. Ist jetzt vielleicht ein bisschen riskant, aber ich mach das mal auf. Ich muss das ja nicht, ich muss das ja nicht stürzen. Ich kann das ja genießen. Ja, der Flo guckt ganz, <lacht> ganz, neugierig. Was gießt er sich ein? Ich habe mir das ähm, Bayerisch Nitzer Jubiläumsbier, und zwar den Weizenbock von, ähm, von Hans geholt. Und äh, das äh, habe ich auf der, auf der Brau getrunken. Ich zeig's dir mal, Flo, so ein richtig geiler, ich weiß nicht, ob du das cool. schon mal gesehen hast. Nee, hab ähm, ich noch nicht. So, so eine richtig geile schwarze Dose mit goldener Schrift, ganz dezent gehalten. Wie gesagt, ein Jubiläumsbier. Ich glaube zu fünf, sechs Jahre. Ich müsste jetzt nachgucken. Und ja, zehn Umdrehung. Was soll ich sagen? <lacht> okay. Gute zehn heute, Und heu, heute, heute ist du alles alles mal nichts ja, anbrennen. <lacht> ja, ich das, dachte, das, das, das gefällt mir, ja. <lacht> Man muss wirklich sagen, ich habe das auf der, auf der Brau getrunken. es war das zweite Bier, was ich getrunken habe. Wir haben uns bei den Hobbybrauern getroffen und direkt dahinter war die Biothek Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe so, eine so einen trockenen Hals, ich muss jetzt erstmal was trinken. Und dann habe ich es wirklich geschafft, ein Bier mich zurückzuhalten. Da habe ich so ein relativ entspanntes Lager getrunken mit viereinhalb Prozent. Und dann hat er mich gefragt, ob ich einen Weizenbock haben will. Dann hab ich gesagt, ach, weißt du was? Ja will ich und dann gab es den hier und dass der dann auch gleich also Weizenbock ist ja äh, untertrieben ne also Doppelbock mal mindestens also mit zehn Umdrehungen ja. ja, und dann war es wirklich sehr sehr gefährlich also das ist ein richtig schöner bananiger bisschen Bubblegum Weizenbock und diese zehn Umdrehungen also ich kann es mir wirklich fast nicht vorstellen dass es wirklich zehn sind aber die sind super schön eingebunden, ganz, ganz toll, super lecker, super rund. Also zum Wohl. Jetzt kann ich auch noch mal ein bisschen Schaum drauf gießen hier. Prost. Was hast du im Glasfloh? Das sieht doch schon wieder sauer aus, oder? Ist es sauer?
1: Ähm, nee, das stand schon ein paar Minuten, ist nicht sauer. Okay. Ähm, der Schaum ist deswegen auch verflogen. Das ist ein Hefeweizen aus hm. meinem Bier-Adventskalender den ich schon seit Jahren mit zwei guten Bierbuddies mache. Das heißt, jeder sucht sich acht Biere aus im Vorfeld, haben da ein paar Regeln aufgestellt, jeder Bierstil nur einmal und so weiter und so fort. Also gibt so ein paar, paar, so, so ein paar Basics. Und am Ende hat dann jeder, eben weil jeder acht Biere liefert, 3x8, 24 individuelle Bierchen. Und das wechselt sich durch. Jeden Tag gibt es ein Bier von jemand anderem. Und äh, echt coole Sache. Und heute habe ich, ein, wie schon gesagt, ein Hefeweizen aus Amerika von Weltworks. Und, ja, was soll man sagen? Klassisches Hefeweizen, <lacht> nichts Spektakuläres, aber gut gemacht, fehlerfrei, trinkt sich gut. Sehr gut, um in so einen Podcast reinzukommen.
0: Flo, ich habe gerade gedacht, als du gesagt hast, Bier-Adventskalender... Welche Bier-Adventskalender kann dich denn noch überraschen, aber du hast ja äh, direkt die Auflösung, die ja. Auflösung gebracht.
1: Ja. ja, wir haben alle Craft Beer Geek Kalender vor ein paar Jahren ausprobiert und äh, das war die das war die logische Folge, was ich gerade erklärt habe.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, ja Flo, bist du bist wieder gut heimgekommen, weil du hattest ja einen relativ kurzen Auftritt auf der Brau.
1: Ja, problemlos. Ähm, ich meine, wir haben ja, man kann es kaum glauben, wir schreiben das Jahr 2023 und in Deutschland gibt es noch Schnee im November <lacht> bzw. Dezember, ähm, was mich sehr freut. Sehr cool, mal wieder ein bisschen weiße Landschaften zu sehen und trotz dieser Randbedingungen lief's sowohl am Mittwoch in Richtung Brau, in Richtung Nürnberg sehr gut und auch auf dem Rückweg problemlos mit dem Auto. Wunderbar.
0: Perfekt, perfekt. Ja, ähm, dann steigen wir mal ein, oder? Wie wie es so war, was so los war. Wir haben uns ein, einige Sachen notiert, beziehungsweise bei uns macht das ja, wir sind ja transparent, macht das überwiegend der Flo, der kann <lacht> sich einfach so Sachen, <lacht> ohne sich aufzuschreiben, auch immer wunderbar behalten und schreibt das dann danach nieder. Und ja, wir durften einen Vortrag halten, bei äh, der Brau at Home in der Speakers Corner und da geht als allererstes, würde ich sagen, mal ein fettes Dankeschön an den Daniel Stenglein raus, der da so Verbindungshobby-Brauer ist zwischen uns, zwischen unserer Bubble und äh, der Braubeviale. Also der hat da wieder ganz, ganz viel im Hintergrund... Ja, organisiert, sich einfach drum gekümmert, ein paar Leute reingekriegt zum Teil auch uns und wir durften dann einen Vortrag halten und das Thema, wir haben uns erstmal ein bisschen schwer getan, wir haben überlegt und überlegt, ich weiß noch, dass wir da eine eine Nacht gebrainstormt haben, Flo, ja. <lacht> bis es dann irgendwann stand, aber ja. unser Thema war Craftlager zurück im Rampenlicht, sollte natürlich auch ein bisschen zum Staffelbierstil passen und äh, ja, ich glaube, das war ein cooles Ding, oder Flo?
1: Ich, ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, haben ein schönes Thema gewählt und haben das auch kurz und knackig dem Publikum vor Ort präsentiert. Und äh, ich würde sagen, Paul, hören wir einfach mal rein, dass unsere Zuhörer auch ein bisschen einen äh, ja einen Eindruck bekommen, ähm, was wir dort so
0: präsentiert haben. Genau, ab geht's.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Kraftlager zurück im Rampenlicht. Hier sind Flo und Paul vom Brautag-Podcast. Ähm, ja, eure Ressource für Bierwissen und Braukunst. Hör da mal rein. Aber ich glaube, genug Werbung für den Moment. Starten wir einfach durch, Paul, oder? Geht's? Genau.
0: Also, Kraftlager zurück im Rampenlicht ist unser äh Thema und wir haben uns erstmal ein passendes Zitat ausgesucht, so wie wir das im Podcast auch immer machen. Um, einfach mal drauf gucken, ich lese es auch kurz vor. The difference between American craft beer and Central European Lager is the difference between punk music and classical music. They can do both really well and both represent a real emotional range for people. But with classical music, if something goes wrong, one little thing, it ruins everything in punk band, you can drop a guitar and still keep going. Also, das hat Travis Scott gesagt. Er ist Brauer und Besitzer von ähm, National, ähm, Old Nation Brewing in äh, Michigan. Und das war ein Vortrag, oder beziehungsweise es war ein sehr, sehr langes Interview. Und da ging es eben genau darum, warum in Amerika das Craft Lager oder vor allen Dingen eben die Craftbierbrauer, die kleinen handwerklichen Brauereien, sich wieder so auf das Lager stürzen. Und ähm, er hat es dann aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und das wollen wir auch machen. Aber zum einen hat er eben gesagt, es ist halt eine riesige Herausforderung für den Brauer auch. Nicht nur für den Konsumenten ein leckeres Bier, sondern für den Brauer. Jeder Fehler, den du in einem Lager machst, den wirst du eben irgendwie ja direkt feststellen. Und äh, ich sag mal, bei einem... IPA, da kann man vielleicht doch noch ein bisschen was äh, kaschieren. ja. Aber damit wir jetzt erstmal alle vom Gleichen sprechen, haben wir uns überlegt, wir, ja, wir suchen uns mal ein paar Definitionen raus und äh, da übergebe ich an Flo.
1: Genau, wir sind, ähm, bevor wir in das Thema Craftlager richtig einsteigen, nochmal kurz, ich denke die meisten wissen das, aber wie ist äh, Craft Beer grundsätzlich ähm, definiert? Da hat im Prinzip nur die Brewers Association eine offizielle Definition. Und das sind im Prinzip drei Schlagworte. Es muss klein sein, unabhängig und traditionell. Aber auch schon beim Thema klein, wenn man es genauer betrachtet. Das bedeutet übersetzt auf den deutschen Markt, ähm, kleiner sieben Millionen Hektoliter Jahresausstoß. Das würde auf die deutsche Brauindustrie bedeuten. Da fallen eigentlich alle drunter. Darans, daran sieht man schon, die Definition hinkt ein bisschen. Deswegen international ist es schwierig, Rest der Welt. Deswegen ist es eher eine Philosophiefrage für den Brauer, für die Brauerei. Und für mich, eigentlich kurz zusammengefasst, ist Craft Beer einfach Leidenschaft, äh, Qualitätsgedanke und äh, einfach ein geiles Produkt am Ende machen. Und wenn man das aufs Craft Lager übertragt, das ist, ja, ich würde es als Hype Train bezeichnen, der aktuell so ein bisschen durch die Craft Beer Community kreist. Das ist letztendlich die Craft Beer Antwort auf die Makrolagers, die es im, ja, auf der ganzen Welt noch so gibt. In Deutschland ist es eine andere Nummer, das ist klar. Wir hatten schon immer gutes Lagerbier, handgemachtes Lagerbier. Aber im Rest der Welt sieht es ein bisschen anders aus. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass die wieder mehr ans Tageslicht kommen. Aber wie sieht es da markttechnisch aus, Paul?
0: Ja genau, wir wollen das natürlich auch alles ein bisschen untermauern. Also nicht nur sagen, Craft-Lager ist zurück und alle brauchen das. Ich habe mir mal den, oder wir haben uns mal den globalen Biermarkt geschnappt. Der wird es dieses Jahr voraussichtlich auf circa 800 Milliarden US-Dollar schaffen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und wenn man sich da mal ein paar Stile rausgreift, dann ist natürlich klar, und das hat man auch äh, auf dem Schirm, das Lager alles dominiert. Oft wird in diesen Zahlen, die man findet, noch mal Pilz extra ähm, äh, betrachtet und das Lager oder die, die Lagerbiere nochmal äh, separat. Ich habe das mal zusammengefasst und dann kommen wir auf einen Marktanteil von ca. 76%, Prozent, was das Lager ausmacht und das ist natürlich ein Riesending. Wir sprechen jetzt vom globalen Biermarkt, ähm, gefolgt von Ales und Stouts und dann kommen halt noch alles mögliche andere. Wenn wir uns jetzt aus dem globalen Biermarkt den äh, Craftbeer-Sektor mal rausziehen, dann äh, findet man natürlich... Dadurch, was der Flo gerade gesagt hat, viele verschiedene Zahlen, was die Marktgröße angeht, das liegt natürlich an der Definition der einzelnen Statistiken, aber äh, ich sag mal, eine ungefähre Ausnummer sind 200 äh, Milliarden US-Dollar und das ist ja auch schon wieder ein riesengroßer Batzi und mittlerweile ist es so, dass sind Zahlen aus 2021 und 2022, dass hier das Lagerbier und da alles runtergefasst, also auch das Pilz mit reinbezogen, schon 54% ausmacht, also ähm, man hat vielleicht ein anderes Gefühl, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man äh, in, in die Craftbeer Stores geht, in die, in die Kneipen geht. Ähm, sehr, sehr viel hopfenlastige IPAs, Stouts und, und sehr, sehr aroma- äh, oder aromaintensive Biere. Aber mittlerweile, und da muss man natürlich auch sehen, dass der größte Markt hier in den USA auch mit eingerechnet wird, sind Lager wieder auf dem Vormarsch. Und äh, jedes zweite Bier ist quasi eigentlich ein Lager in diesem Markt. Das ist schon eine, ja, eine Ansage. Aber. Um, Flo, wir gehen wieder ein bisschen am Geschichtsrat, würde ich sagen, oder?
1: Genau, wie man das von uns kennt mittlerweile. Ähm, nur nicht so stark dieses Mal. Ähm, wir haben gedacht, wir unterteilen das in drei Abschnitte. Einmal die Lager, einmal die Craft Beer und einmal die Craft Lager Revolution. Beginnen tun wir natürlich mit der Lagerrevolution und steigen ein. Anfang vom 19. Jahrhundert in den USA. Da war eben der Biermarkt schon immer durch Einwanderer geprägt. Und in dem Fall Anfang vom 19. Jahrhundert durch die britischen Einwanderer und in dem Fall war der ganze Biermarkt durch Ales dominiert. Es hat dann, ja, ein paar Jahrzehnte gedauert, bis dann 1840 die neu aufgekommene Lagerbierrevolution aus Zentraleuropa über einen großen Teich geschwappt ist und die ersten Lagerbieren in den USA produziert wurden. Man bringt es häufig mit dem Namen John Wagner ähm, in Verbindung, der 1940 in Philadelphia die ersten malzsüßen, dunklen Lagerbiere produziert hat. Wobei sich die Historiker bei genauerer Betrachtung nicht ganz einig sind. Da gibt es auch durchaus andere Namen, die zum gleichen Zeitpunkt in das Thema Lagerbier Lagerbierbrauen in den USA eingestiegen sind. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten, bis in die 1860er Jahre, ähm, ja, hat Lagerbier die Lagerbierrevolution in den USA gestartet, hauptsächlich durch die deutschen Einwanderer. Am Anfang war das eher noch auf die deutsche Einwanderer-Community beschränkt. Aber das Ganze hat sich rumgesprochen verbreitet, weil es einfach gutes Bier war. Und äh, Ende der 1860er Jahre war das dann im ganzen Land verbreitet. Ähm, 1870 hat es dann auch endlich das Krollsche Bier, was 1842 in Pilsen das Licht der Welt erblickt hat, über einen großen Teich geschafft und wurde relativ schnell ziemlich populär. Wurde aber nach wenigen Jahren dann schon von dem sogenannten American, wobei auch, wir können es auch German a Junk Lager, ähm, wurde es abgelöst. Das heißt, es wurde Mais und Reis auch in der Schüttung verwendet. Und ähm, ich habe es bewusst äh, oder wir haben es bewusst German hier genannt, weil es gibt Belege, Aufzeichnungen, dass bereits in den 1860er Jahren, vor allem im norddeutschen Braubund, also bevor das Deutsche Reich gegründet wurde, in Deutschland das gängige Praxis war, bei den Brauern insbesondere Reis als Zusatz zu verwenden, um Geschmack und äh, Farbe des Bieres einzustellen. Und speziell ab 1871 wurde es auch besteuert. Das heißt, es ist sehr gut belegbar. Das heißt, es haben auch die Deutschen letztendlich in die USA mitgebracht. Ähm, dann kam ja aus Biergeschichtsbrille das dunkelste Zeitalter. Es kam die Prohibition 1920 bis 1933. Und es hat dazu geführt, dass viele kleine Brauereien aufgeben mussten. Die Großen haben es überlebt, weil sie noch andere alternative Produkte vermarkten konnten. Und vor allem auch äh, sogenanntes Nierbier, also Bier mit kleiner als 0,5% Alkohol. Und nach der Prohibition hat es dann quasi einen Restart gegeben von dem ganzen Biermarkt in den USA. Und wie gesagt, viele Kleinen mussten vorher aufgeben und die, die noch übrig waren, wurden dann von den Großen geschluckt. Und dann in den darauffolgenden Jahrzehnten hat man dann relativ schnell die Situation gehabt, dass wir nur noch wenige große Player im Markt hatten. Und die haben dann eben das sogenannte Makrolager, das American Light Lager, in den 1960er Jahren groß gemacht. Und es wurde zu dem in den USA und hat eigentlich keine Konkurrenz mehr erlaubt. Und deswegen war es auch gut, dass in den, acht, in den 1970er Jahren dann langsam die Craft Beer revolution aufkam. Auf der Bauereiseite natürlich mit New Albion, äh, Anchor Brew. Darauf folgte dann Sierra Nevada Anfang der 80er. Die haben das Ganze ins Rollen gebracht. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, 1978 hat Jimmy Carter das Heimbauen wieder, wieder legalisiert. Und es hat im Ganzen richtig... Treibstoff und Antrieb gegeben. Genau, und ähm, vielleicht habt ihr so einen, so einen Chart schon mal gesehen. Ähm, viele, die ins craft Beer business die letzten 30 Jahre eingestiegen sind, die haben in der Regel mit Lagerbier angefangen. Und haben sich so die letzten Jahre, je nachdem wann sie eingestiegen sind, durch die Bierwille durchprobiert, durch die IPAs, durch die Paylales. Irgendwann waren sie bei den Stouts und den Sours Und jetzt sind wir genau in dem Zeitpunkt, und das ist auch der Thema und äh, der Aufhänger von unserem Vortrag heute, das Lager, kommt es auch wieder im Craft Beer Business mit rein, spielt eine immer größere Rolle. Und die Frage ist, spricht man noch von einem Hype oder ist es schon eine Revolution? Aber das lassen wir an der Stelle noch offen. Und ich übergebe dann Paul.
0: Genau, sehr schöne Überleitung. Ähm, wir haben in der nächsten Folie einfach mal versucht, ganz wild euch äh, zu zeigen, wie das aktuell explodiert. Also in welche Richtung das geht, äh, ganz bewusst auch äh, ganz unterschiedlich äh, eingeteilt. Also man kann sagen, man guckt nur Europa, also European-Style-Lager, äh, da natürlich die German-Styles, Bohemian-Style, die jetzt wieder auch aufkommen, Italian-Style und so weiter, will ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber wenn man so mal ein bisschen schaut, ähm, was da alles gerade ähm, unterwegs ist, gerade unten rechts zum Beispiel, Modern-Style, äh, da haben wir ja auch gerade. Ich habe gestern auch wieder eins getrunken, ein Cold IPA West Coast Pilzner, wo ist da der Unterschied? Das ist natürlich auch alles ganz, ganz äh, schwimmend und liegt einfach daran, dass man versucht, gerade diesen Bierstil oder diese verschiedenen Bierstile, die darunter zusammengefasst werden, irgendwie auch den äh, klassischen craftbeer trinker und den ähm, ja, ein bisschen bewussteren Konsumenten, vielleicht kann man so ausdrücken, äh, schmackhaft zu machen und äh, zu zeigen, dass da äh, ganz, ganz viel möglich ist. Und ähm, der Flo hat es angerissen, ähm, vielleicht wurde auch, alles jetzt mal ausprobiert. Also gerade, je nachdem, wann man eingestiegen ist in diese Szene und äh, in den USA natürlich auch noch viel, viel früher. Äh, man hat äh, sehr, sehr aromatische Biere gekriegt, man hat Bestry Sours, Bestry Stouts getrunken, man hat ähm, ganz, ganz verschiedene IPAs gekriegt und alles war sehr, sehr aromaintensiv, aber was ist das Problem, und das kennt ihr sicherlich alle, wenn man sowas mal sich so ein bisschen durchgetestet hat, irgendwann wird es einem zu schwer. Es wird einem zu viel und man möchte am liebsten wieder ein helles trinken. so zum Wenigstens zum Abschluss. Und genau das ist das, was äh, jetzt aufgegriffen wird, denn ähm, diese Aromen sind überwiegend oder, oder in sehr großen Teilen auch mit einem Lagerbier kombinierbar. Und ähm, das Coole ist aber, die Aromen sind dann ein bisschen subtiler, nuancierter, also man kann die ein bisschen besser rausschmecken noch. Und es ist halt weniger sättigend, einfach dadurch, dass der, ähm, der Körper einfach ein bisschen schlanker ist, das Bier höher vergoren ist, es macht einfach äh, äh, noch ein bisschen mehr Spaß, das zu trinken und vielleicht auch zu gucken, es funktioniert oder funktioniert es nicht. Und ähm, ja, es ist halt die Frage, ist es eine Chance für den craft sektor äh, in den generellen großen Biermarkt, den ich am Anfang gezeigt habe, in den globalen Biermarkt vielleicht einzusteigen. Denn ähm, ich hab, wir haben das hier mal so versucht, ganz, ganz runterzubrechen, worauf sich alle einigen können. Industrie, Biere, die hergestellt werden, der Craft Sektor und der klassische Konsument. Auf dem Lagerbier können sich alle einigen. Und vielleicht ist es die Möglichkeit für kleine Brauereien, mittelständische Brauereien eben da auch mal anzusetzen und zu sagen, okay, ich kann nicht nur von Pastry sauers und äh, von irgendwelchen dicken Imperial Stouts leben, sondern ich muss auch in diese Richtung gehen. Da ist natürlich immer diese Gratwanderung zwischen äh, Ethos, äh, also was wird von mir erwartet als kleinen, unabhängigen Brauer und äh, Absatz, ich muss auch irgendwie Geld verdienen und ähm, aber das ist jetzt sowas das muss ein bisschen austariert werden und ich glaube dass das aktuell äh, sehr sehr interessant werden kann.
1: Genau ähm, Chance Craft Lager, Craft Beer oder Craft Lager mit zurück im Rampenlicht bedeutet auch, wenn man betrachtet, dass man bei einem Lager im Vergleich zu den Ales eher ein neutrales Hefeprofil hat, dass Malz und Hopfen eine ganz andere Showbühne hat und man ganz anders in Szene setzen kann. Und die Spielwiese, die wir ja auch gezeigt haben mit historischen Gästensorten, neuen Hopfensorten, Holzfassreifung, äh, Revival von historischen Hefestämmen. Die Spielwiese ist da noch sehr groß und deswegen ist auch die Chance sehr groß, da neue tolle biere zu entwickeln ähm, und sich auszutoben in der Craft-Szene. Genau. Und äh, steigen wir ein äh, mit den historischen und traditionellen Gästensorten. Ich glaube, wenn man ein Hobbybrauer, ein Brauer oder ein craft nerd um zwölf nachts weckt, der kann einem wahrscheinlich 20 Hopfensorten runterbeten. Bei Malz, da wird es aber relativ schnell dünn. Oder bei Gästensorten, da kommt vielleicht noch Maris Otter oder Chevalier, Spiegelgäste, Isaria, Alexis, aber dann hört es dann langsam auf, auch bei mir, um ehrlich zu sein. Und ähm, daran sieht man auch schon, da steckt noch jede Menge Potenzial drin. Ähm, ist aber auch gleichzeitig eine Herausforderung für die Melzer, als auch für die Brauer und Hobbybrauer, weil die ganzen Methoden, sowohl in der Melzerei, als auch in der Brauerei äh, der Maisprozess, die sind natürlich mittlerweile adaptiert auf die neuen Sorten, welche Eigenschaften die mitbringen. Und ich sag mal, da muss man ein bisschen das Hirn einschalten, wenn man mit alten Sorten vernünftig brauen will. Aber ich kann sagen, es lohnt sich, weil man kann da eben seinem Bier den gewissen sensorischen Touch verleihen. Und ähm, deswegen auch die Frage hier: Wird Malz der neue Hopfen? Ähm, ich würde so beantworten: Das Potenzial besteht, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber ich glaube, da können wir die nächsten Jahre, ja, können da die Brauer noch Gas geben, zusammen mit den Melzern und neue schöne Aromen in die Biere bringen. Und ähm, ja, im Prinzip war es das.
0: <lacht> genau, dann kommen wir jetzt auch zum Hopfen. Ähm, hier gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, an sowas ranzugehen. Natürlich kann man sich die alten Hopfen, die traditionellen Hopfensorten nehmen und versuchen, in den ähm, ja, in, 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 ein neues Lager reinzubauen. Aber viele starten natürlich mit neuen Hopfensorten. Es gibt aktuell oder mittlerweile so viele Züchtungen und es kommt immer wieder neue dazu. Und äh, dadurch entstehen eben auch diese allein durch diese Hopfeneinteilung entstehen schon verschiedene äh, Naga-Stile, wie zum Beispiel New Zealand Style. Ja, also in Neuseeland hat so viele coole Hopfen. Flo, du kannst das, du kannst das bestätigen, die äh, sich lohnen, in so ein Bier einzusetzen. Aber wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man die ein bisschen nuancierter einsetzt und ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen subtiler als in einem IPA oder in einem äh, Double IPA dann ähm, könnt ihr hier auch super äh, zum Vorschein kommen. Eben gerade deshalb, weil die Bühne ein bisschen größer ist. Und das ist das äh, Schöne. Italian Style haben wir auch mit eingenommen. Und natürlich dann auch die verschiedenen Prozessschritte. Also ich muss nicht immer nur Hopfen stopfen. Ich muss, es muss nicht immer das Dry Hopping sein. Es reichen auch mal ein paar späte Gaben im Heißbereich, äh, vielleicht bei Flameout oder eben im Whirlpool, um so eine ganz leichte Hopfennote mit reinzuzaubern. Wie angesprochen, traditionelle Hopfen gehören irgendwie dazu. Und äh, was natürlich cool ist, also... Saza, -sa, äh, Hallertau-Mittelfrühperle, die ganz klassischen, die es äh, bei uns oder in, in den Tschechien überall äh, gibt. Ähm, die haben ähm, natürlich irgendwie was Klassisches, Traditionelles, was man irgendwie auch versuchen möchte, als äh, kleiner Brauer mit in die Neuzeit zu nehmen. Und die sind ja auch lecker, also die sind ja nicht umsonst äh, jahrzehntelang oder noch länger eingesetzt worden. Und ähm, was man eben aber auch festgestellt hat, ist, dass äh, gewisse alte Sorten, ne, sprechen wir jetzt zum Beispiel mal von Saza, deswegen ist er auch ähm, fett markiert, äh, hatten Studien gezeigt, dass äh, das neue Thema, was ja aktuell aufkommt, Tiole, Biotransformation und so weiter, dass dieser Hopfen ähm, nie dafür gedacht war, aber ein Riesenpotenzial hat, die Ohne freizusetzen. Und das ist natürlich, wenn man das dann mit der entsprechenden Hefe kombiniert oder den Prozess äh, ein bisschen äh, anpasst, dann kann man damit auch schon allein dadurch schon fruchtigere Biele erzeugen. Und das ist sehr, sehr interessant. Äh, Kombination aus beiden Welten, absolut. Ich habe es in meinem Hobby Dunkel gemacht. Ähm, ich habe eine Hallertau mittelfrüh mit einem mit äh, Talus kombiniert, einfach um äh, beides von, 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 als Beste von beiden Welten einfach reinzukriegen. Ein paar Beispiele natürlich noch, was vielleicht so, wenn der ein oder andere Hobbybrow jetzt hier zuguckt oder so zuhört, ähm, mal einfach so ein bisschen, um, um, um einen Eindruck zu kriegen, was könnte ich denn machen damit? Ja? Also wo geht's denn hin? Was wäre denn vielleicht das nächste Rezept, was ich schreiben will? Also ein böhmisches Bild habe ich mir mal aufgeschrieben, äh, gestopft mit Centennial könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ein helles mit Citra, hat man natürlich schon ein paar Mal gesehen äh, und auch vielleicht schon gedruckt, ja, aber es ist doch einfach wirklich lecker, passt super zusammen. Oder ein Mensch so dunkel gestopft mit Thanos. Ja, also das, das, das soll auch ganz gut funktionieren, genau.
1: Habe ich auch gehört. <lacht> Kommen wir nur noch zur Hefe, die ja ja die dürfen wir natürlich nicht vergessen, weil die definiert ja die Bierklasse ein Stück weit. Ähm, Lagerhefe. Was ist Lagerhefe? Das ist ein natürlicher Hybrid aus einer obergärigen Saccharomyces cerevisiae und einer wilden äh, Saccharomyces eubayanus. Nach aktuellem Forschungsstand, Stand 2023, geht man davon aus, dass am wahrscheinlichsten dieser Hybridisierungsprozess äh, 1602 bis 1615 stattgefunden hat im Hochbräuhaus in München, weil zu dieser Zeit äh, gleichzeitig in den gleichen äh, Räumen in großen Stile offen untergärige und obergärige Biere produziert wurden und dementsprechend einfach die Bedingungen da waren, um so einen Hybridisierungsprozess zu begünstigen. und ähm, dieser Hybrid, der da entstanden ist, der vereint letztendlich die besten Eigenschaften der Eltern. Also wie es eben mit Kindern so sein sollte. Ähm, der Urbanus bringt die Kältetoleranz mit, aber eine schlechte Fermentation und die obergärige äh, der Elternstamm, der bringt eben das gute Fermentierungsverhalten, ähm, die Fähigkeit maldotriose Verstoff Verstoffwechseln mit. Und äh, in dem Hybrid wird es eben vereint. Und deswegen hat sich der eben über die Jahre über ständiges Repitching dann letztendlich dann auch natürlich selektiert, wie äh, es Darwin Probezeit hat. Ähm, aus heutiger Brille betrachtet kann man die Lagerhäfen in drei Gruppen einteilen. Das ist die Gruppe 1, äh, das sind die Saza-Stämme. Die haben den Namen, weil sie eben den Ursprung, weil sie dort selektiert wurden, wo sie dann später von Emil Christian Hansen 1883 in der Carlsberg Brauerei vereinzelt wurden. Und äh, witzig an der Stelle, Fun Fact, ähm, die Saza-Stämme waren die Stämme, die da vereinzelt wurden. Also die als Unterhefe 1 und, und Unterhefe 2 begann sind. Spielen aber heute im kommerziellen Brauwesen und auch bei Hobbybrauern keine Rolle mehr. Die gibt es nicht mehr. Die sind nicht verfügbar äh, für uns als Hobbybrauer. Unter anderem vermutlich, weil die halt eben im Vergleich zu den Frohberg-Stämmen einfach ein schlechteres, äh, einen schlechteren Vergärungsgrad haben. Ja. Ähm, kommen wir noch zu den Frohberg-Stämmen. Ja, haben eben den Namen ähm, ja, aus einer sächsischen äh, Brauerei ähm, und ähm, ist ein wesentlich schneller Fermentierer, höherer Vergärungsgrad und letztendlich alle Stämme, mit denen wir heute brauen im Lagersektor, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auf die komme ich gleich, ähm, sind Frohberg-Typ. Kommen wir zum letzten Typ, Gruppe 3, relativ neu. Gibt es jetzt für uns Hobbybrauer zugänglich äh, nur eine Hefe, das ist die Nova Lager von L'Allemont. Hier hat man eben mit ähm, ja, im Hefelabor sozusagen die Bedingungen geschaffen, dass es zu einer Hybridisierung kommt. Man hat aus, den, äh, aus dem Frühback-Stamm äh, den Pastorianus, äh, den, äh, den Eubayanus, Entschuldigung, genommen und hat den eben mit einem weiteren obergärigen Stamm zu dieser neuen Gruppe gekreuzt, mit dem Ziel, eine Lagerhefe zu haben, die über ein größeres Temperaturspektrum gärt und zwar neutral. Ob das gelungen ist, kann jeder selbst daheim am Braukessel ausprobieren. Ich habe es schon probiert. Ähm, es gibt Unterschiede, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wo es in Zukunft sicherlich weitergeht. Und ein weiterer Fun Funfact. Ähm, die Häfen, die für uns als Hobbybrauer zugänglich sind, die wurden die letzten Jahre in vielen Forschungsarbeiten genetisch analysiert. Und da sind einige Sachen zum Tageslicht gekommen, dass viele Häfen, wo wir bisher geglaubt haben, das sind Lagerhäfen, eigentlich obergärige sind. Und welche, die wir als obergärige einsetzen, eigentlich Lagerhefen sind. Da gibt es auch noch Unstimmigkeiten. Aber wo ich drauf raus möchte, man muss sich die Frage stellen, was definiert überhaupt ein Lager? Ist es die Genetik der Hefe oder ist es das sensorische Endergebnis des, des Biers? Und was auch hier jetzt aufgeführt ist auf der Folie, da gibt es noch vieles zu entdecken. Auch sicherlich, weil das Interesse an neuen Aromen im Craftlagersektor Craft wieder größer ist. Das alte, vergessene Hefestämme ein Revival feiern dass man auch über Mischgärungen von unterschiedlichen Lagerstämmen nachdenkt und ja, auch letztendlich, welche Designs, sage ich mal, die ein höheres äh, Biotransformationspotenzial haben.
0: Wieder perfekte Überleitung, Flo. Ähm, das Thema Biotransformation ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld. Das wollen wir jetzt hier... Angebote. Da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns nicht ganz so äh, ausbreiten, weil sonst müssen wir hier noch ein bisschen länger stehen und hier länger sitzen. Aber wir wollten es wenigstens mit reinnehmen, denn es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien und Untersuchungen, die eben in diese Richtung Lager, was kann ich mit Lager alles machen, auch äh, Thema Biotransformation eben in Verbindung mit der richtigen Hilfe, mit dem richtigen Hopfen ähm, vorantreiben können. Und grundsätzlich sind alle Edel- und Lagerhäfen, also alle UG- und untergegen- äh, und, und geeignet für, für eine Biotransformation. Mal mehr, mal besser und ähm, mal, mal ein paar weniger, mal, mal besser. Und ähm, die Umwandlung von zum Beispiel Stoffen wie Geraniol und so weiter, Zitronellol, hat man alles schon mal gehört. Können die alle, was man festgestellt hat, dass bestimmte Lagerhäfen eben auch ähm, bestimmte Esterverbindungen zusätzlich noch erzeugen können, wenn sie äh, in die Biotransformation gehen. Und das ist natürlich interessant. Das heißt, rein sensorisch war der direkte Vergleich mit einer untergärigen Hefe in dem, in dem Versuchen äh, besser, fruchtiger, aromatischer als mit einer obergärigen Hefe. Und äh, das, ist, das ist ganz interessant. Also äh, grundsätzlich, die Studie, die ist schon aus 2002, ähm, kann man mit einer Lagerhilfe eine größere Vielfalt an AO erzeugen, als es mit einer obergärigen Hilfe geht? Natürlich, hier kommen jeden Tag irgendwie neue Stämme dazu, hier werden neue Sachen entdeckt und uh, versucht, miteinander zu kombinieren. Aber ähm, der, der, der grundsätzliche, die grundsätzliche Genetik lässt es eben zu, äh, eine, eine Biotransformation noch ein bisschen umfassender durchzuführen mit einer Lagerhilfe. Und das Coole ist, ähm, eine relativ neue Studie oder relativ neue Untersuchungen haben auch ergeben, dass ja, es hervorragende Produzenten sind für Thione. Thione äh, ein Geschmacksstoff, so würde ich es jetzt mal ganz kurz bezeichnen, der sehr, sehr aromaintensiv ist, eine sehr in, in, niedrige Schwelle hat und deswegen ähm, schon bei kleinsten Freisetzungen ähm, zum Geschmack beiträgt und dann eben zum Beispiel tropisch fruchtig sein kann. Und gleichzeitig hat man festgestellt, durch diese kalte Gärung und durch diese kalte Reifung, ähm, die man eben zwangsweise bei einer Lagerhilfe durchführt, äh, werden noch mehr Tiole freigesetzt. im Vergleich, als wenn man das bei, ich sag mal, Zimmertemperatur 20 Grad macht. Und durch diese kältere Reifung äh, hat man dann eben auch das, ähm, die, die Chance einer längeren Verweildauer der Tiole, weil ich eben direkt, ich sag mal, nach der Gärung in eine, wieder in eine, in eine Kaltreifung gehe und ähm, ja, so kann man eben eine, auf also eine höhere Verweildauer abzielen damit. Das ist, ähm, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Ja. Und da da gibt es mittlerweile äh, ganz, ganz viel. Äh, unser unser Quellenordner, äh, der, der, der sprudelt mittlerweile über, was äh, Biotransformation angeht. Wir werden uns da auch nochmal eine Folge vornehmen oder vielleicht auch zwei mal schauen ähm, und das nochmal ganz genau beleuchten, weil das ist äh, sehr, sehr krass. Also mittlerweile gibt es wirklich fast jeden Tag irgendwie neue Infos, die einen immer wieder umhauen und äh, so viele Tests kann man als Hobbybraucher gar nicht durchführen, wie man es manchmal gerne machen würde. Also ja, das war's zu uns, oder Flo? Das war's, ja. Genau. Um. Ja.
1: Wir hoffen, wir haben euer Interesse geweckt. Hört mal bei unserem Podcast rein. Dann posten oder da veröffentlichen wir regelmäßig solchen Content, Deep Dive zu unterschiedliche Themen. Würde uns freuen. Ich, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Könnt ihr, euch, könnt ihr uns so ansprechen gerne. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, das war unser Vortrag und wir hoffen, es hat euch gefallen, so wie den Leuten vor Ort anscheinend auch. Der Flo hat es gesagt vorhin, wir hatten nur eine ja, halbe Stunde Zeit und das war <lacht> gar nicht so leicht. Die Infos, die wir euch dann mitteilen wollten oder äh, da reinbauen wollten, da so so kurz und knapp reinzukriegen, aber wir haben es dann irgendwie hingekriegt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da sind wir, glaube ich, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, in nächster Zeit auch wieder gerne mit dabei. Und dann können wir auch mal schauen, was vielleicht der ähm, Bierstil für Staffel 2 hergibt. Vielleicht gibt es da auch noch mehr äh, Möglichkeiten, dann einen Vortrag oder auch mehrere Vorträge zuzuhalten. Also das war auf jeden Fall cool. Da gab es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Unser Kumpel, der Tommy Rölfs, war mit dabei, hat was über Altbier erzählt und äh, so ein bisschen Marketingmäßig auch für den einen oder anderen ganz interessant, glaube ich. Ja, da war auf jeden Fall, da war für jeden was dabei. Sehr, sehr, sehr coole Idee.
1: Ja, war mega. Und ähm, jetzt steigen wir ein am Dienstag. 28.11., ich konnte da leider noch nicht dabei sein, aber der Paul, der hatte einen guten Grund und der war am Dienstag schon am Start, weil es war endlich soweit, er durfte sein Hobby Dunkel ausschenken, ähm, für die, die es nicht wissen, meistens Hobbybrauerwettbewerb, April diesen Jahres hat der Paul abgeräumt. Und hat seinen Modern-Style Hobby Dunkel ähm, damals bei sich daheim eingebraut und konnte die Schüre überzeugen. Und am Dienstag eben konnte er endlich äh, das äh, ja, dem, dem, dem Publikum ausschenken. Und ähm, weil ich ja nicht dabei war, würde es mich interessieren, Paul nach so einer Wartezeit. Und äh, ich glaube, wir hatten auch noch gar nicht so richtig die Gelegenheit, im Podcast darüber zu reden, im Detail wie der Brautag war. Bringst du uns einfach mal ein bisschen näher, ähm, wie der Brautag so war, wie die Wadezeit dann für dich war, das dann endlich dem Publikum präsentieren zu können? Und noch eine Frage als Ergänzung. Bist du zufrieden mit dem wie es geworden
0: ist? <lacht> ja, das war das das war die Frage, die ich die ich relativ oft gehört habe die Woche über. Also, um das gleich vorne wegzunehmen, ich bin ziemlich zufrieden mit dem Bier. Es ist nicht hundertprozentig das, was ich abgegeben habe oder eingereicht habe, aber es ist schon sehr sehr nah dran. Gerade was die Hopfenaromatik angeht, habe ich mich sehr gefreut. Der fangen wir ja, fangen wir einfach vorne an. Der der Brautag war sehr cool. Also ich habe da auch die Woche ein paar Mal drüber gesprochen und kann nur jedem empfehlen, macht damit, versucht da zu gewinnen, weil das ist wirklich äh, ein Erlebnis. Ich war insgesamt zwei Nächte, also zwei Tage war ich da, zwei Nächte genau, und da war erstmal das Zimmer im Liebesbier Art Hotel nebenan reserviert. Also da musste man sich schon mal um nichts kümmern. Es gab Frühstück. Der Micha König von Meißels hat mich dann auch schon einen Tag vorher abends empfangen. Natürlich mit Essen und Trinken. Alles, was es halt das Liebesbier so hergibt. Und genauso ging es auch am, am Freitag haben wir gebraut. Genau Anfang Oktober am Freitag. Und es, ja, also, man konnte sich einfach, auf was man wollte, eben bestellen. Äh, nebenbei haben wir irgendwie Bierchen gebraut, und das war auch sehr, sehr cool, weil ich muss zugeben, ich meine, wir wissen alle, was es für eine Arbeit ist und was es dann eben auch für eine Arbeit sein kann, wenn man das in Groß braut, aber ich habe echt nur die coolen Sachen machen dürfen und müssen. <lacht> Alles andere war irgendwie immer so von Zauberhand erledigt. Also keine Ahnung, wo der Treber ist. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Das musste ich nicht machen. Ich wusste auch nichts putzen oder irgendwas. Aber ich durfte Hopfen geben. Natürlich haben wir ähm, ein paar Malsäcke am Anfang geschleppt. Aber das war auch überwiegend für die coolen Fotos, die dabei auch noch entstanden sind. Ähm, das hat echt äh, Spaß gemacht. Und ja. Wie durch Zauberhand war dann auch auf einmal die Hefe im Keck hinten im, im äh, Lager und äh, Gärraum. Deswegen konnten man die dann auch ganz entspannt einfach zugeben. Da war ich dann wieder mit dabei. Und natürlich durfte auch gezwickelt werden. Da waren auch echt ein paar dabei, die die gar nicht so ähm, für für die Allgemeinheit gedacht sind. Das waren so äh, ja Kollaps mit Japanern. Da war auch ein Weizen-Doppelbock dabei, der irgendwas... Ja, okay irgendwas mit Sumo Ring hieß oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr lecker, ganz, ganz tolle Sachen, man durfte überall mal ran und das Coole war wirklich, ähm, der Thomas Schwindel und der Markus Brimle, beide Braumeister waren da dabei ähm, und haben auch ein Bierchen mitgetrunken, haben ganz, ganz viel erzählt und gemacht, es war wirklich richtig ein rundes Ding, ich habe noch einen Kumpel mit dabei, der konnte sein Glück auch nicht fassen, <lacht> was es da alles für Biere gab und für Essen gab. Und dann durften wir nochmal einen Shop und so weiter. Also echt cool, hat mega Spaß gemacht. Und man muss sagen, mir war es ein bisschen zu spät, das Bier einzubrauen Anfang Oktober, weil ich meins war ein bisschen älter, als ich das abgegeben habe für den Wettbewerb. Das heißt, ich sah es schon so auf heißen Kohlen, wann ist denn jetzt endlich der Termin? Dann war er Anfang Oktober und dann geht echt nochmal die Zeit ganz, ganz langsam rum, wenn man dann weiß, okay, das wird auf der Brau ausgeschenkt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das schmeckt. Ich hoffe, es ist einfach einigermaßen so geworden, wie ich das möchte oder wie mein Original war. Und dann habe ich ja irgendwann... Was ja auch zum Gewinn dazugehört, was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber was ja der absolute Knaller ist, ich habe ja 40 Kisten gekriegt davon, also da kam, kam eine Palette Bier und bevor ich die dann ähm, im, im, im strömenden Regen in den Keller geräumt habe, habe ich mir natürlich gleich noch eins aufgemacht und war dann super beruhigt, als ich da eine Nase genommen habe, habe gerochen, okay, das ist genau das, was ich haben wollte diese, diese Simco-Talos-Hopfenaromatik ganz, ganz toll. Und äh, es ist ein Ticken schlanker geworden, würde ich sagen, als das, was ich gebraut habe. Ähm, aber macht dadurch oder macht das Bier dadurch auch noch mal so ein Ticken süffiger. Also es ist noch. Es läuft noch besser rein, sagen wir es einfach mal so. Und ja, also ich bin sehr zufrieden und so war auch grundsätzlich das Feedback. Also das ist ja immer so und das ist ja auch voll okay. Der ein oder andere war äh, kannte auch das Original noch, ähm, war da nicht ganz so zufrieden. Aber ich habe dann auch immer gesagt, einfach noch mal in einer entspannten, ruhigen Minute probieren, wenn man vielleicht noch so eine Flasche hat. Weil Flo, du hast es erlebt, auf der Brau kriegst du so viele Biere, Hinterhergeschmissen fast schon, muss man fast schon sagen. <lacht> ähm, ja. Also, mir war es dann auch manchmal zu viel, um mir jetzt wirklich eine objektive Meinung zu dem ein oder anderen Bier abgeben zu können. Das ist ganz, ganz schwer. Deswegen, aber ja, nee, überwiegend absolut cooles äh, Feedback und das hat mich natürlich sehr gefreut.
1: Ja. Wow, erstmal, äh, danke für die Eindrücke. Oder danke, äh, ich, ich rede mal für die Community, kommt man relativ gut äh, nachfühlen, wie das alles so war. Und ich kann nur bestätigen, also ich kenne das Original nicht an der Stelle, muss man dazu sagen, ähm, aber das Bier ist extrem süffig. Ich habe insgesamt drei getrunken bis heute und ähm, ja, also es ist wirklich ein schönes Bier, es hat die ganze Hopfenaromatik, es hat dieses Wechselspiel zwischen Malz und Hopfen, ähm, wie, ma wie man es erwartet bei einem Modern Style Munich Dunkel. Und gleichzeitig, wie du es gesagt hast, ähm, kann man da problemlos auch mehrere davon trinken, weil es schön schlank geworden ist. Also richtig tolles Bier, was Lust auf mehr macht. Und äh, passt ja auch perfekt zu unserem Vortrag, den wir gehalten haben, dass eben diese ganze Lagerbühne genau das bietet, dass wir da in Zukunft noch mehr in die Richtung machen können. Und, ähm, aber gehen wir noch mal ein bisschen über, den, ja, in Richtung des Tages auf der Brau. Wie war das? Bei dem ganzen Ausschank, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie viel, wie viele Leute waren da da? Wie, wie, wie lange ging das? Hast du alleine ausgeschenkt? <lacht> ähm, wie, wie, wie lief das ab?
0: Genau, also es war, glaube ich, ein bisschen anders geplant von den Veranstaltern der Messe, als es am Ende dann war. Also mein Kenntnisstand war vorher, dass Meißels mh, eine Art eigenen Stand hat, beziehungsweise die ja, es gibt ja, gab ja diese Craft Drinks Area mit verschiedenen Ständen, mit verschiedenen Bars und dass äh, Meißels da größere Slots hat, wo dann das Bier auch äh, dauerhaft ausgeschenkt wird. Das war dann nicht so. Also ich bin erstmal auf die Messe gekommen und dann, ähm, ja, wir haben uns dann später getroffen, aber ähm, am Anfang war es so, wir sind auf die Messe gekommen und haben Erst mal ein bisschen Überblick gewonnen. Das ist ja immer das Erste, was du machst. Äh, und ich habe auch sofort, ohne dass äh, abgesprochen war, habe ich den Micha getroffen, und zwar in der Craft Drinks area Und der hat auch seinen Stand gesucht. <lacht> da, also da kann man schon, glaube ich, äh, dran erkennen, dass es da vielleicht noch mal ein bisschen, dass man da noch mal gucken muss, äh, organisatorisch, ob das vielleicht nicht doch ein bisschen besser geht. Aber der Micha und ich hatten am um 13 Uhr am Dienstag dann ein Tasting, was auch geplant war. Und da haben wir ja uns überlegt, dass wir das Hobby Dunkel natürlich mit reinnehmen. Aber auch ähm, andere Hobbybrauer, die jetzt in irgendeiner Weise kommerziell brauen. Und da hatten wir ganz, ganz viele angeschrieben und ganz, ganz viele verschiedene auch gefunden, die da Bock hatten, was zu schicken. Und das waren coole coole Stories, die da einfach ähm, ja, transportiert werden konnten durch uns. <lacht> Man muss sagen, dadurch, dass so viele zugesagt haben, haben wir wirklich in diesem Dreiviertelstunden-Slot, den wir hatten, äh, acht Biere ausgeschenkt. Und das waren wirklich auch ein paar eine heftige dabei. Also wir hatten so fünf bis zehn Minuten pro Bier maximal. Wir mhm. <lacht> ja, äh, hatten fleißig, eine fleißige Helferin dabei, die hat die Biere eingeschenkt und wir haben quasi immer ein bisschen was dazu erzählt und die äh, Leute haben sich echt gefreut. Bei uns ging es Schlag auf Schlag. Ich äh, er hat mich so ein bisschen an den Tasting bei wie, beim, beim Hertel erinnert. Ähm, da geht's auch immer so, da hast du gar nicht das eine schon ausgetrunken, da gibt es schon das nächste so ungefähr. So haben wir es auch gemacht, aber dadurch konnten wir natürlich auch ganz, ganz viel verschiedene Stories erzählen. Es waren ganz verschiedene da ähm, dabei. Und eben das Hobby Dunkel, da gab es dann das erste Feedback, was ich so gesehen habe. Ähm, jetzt, wenn ich so drüber erzähle, was auch eine witzige Situation war, als ich versucht habe, einen Überblick zu gewinnen, und erstmal äh, das ein oder andere Bier bei der Bireothek zum Beispiel getrunken habe, <lacht> ähm, kam auf einmal der ähm, ähm, ja, Organisator, der auch mit bei dem Brautag dabei war, von Yontex, also die die Messe organisiert haben, vorbei und hatte so ein, ja, so ein, so ein, so ein Wagen zum Ziehen hinter sich, da hat genau eine Kiste Bier drauf gepasst und da war mein Hobby dunkel, eine Kiste Hobby dunkel drauf. Und er hat gesagt, ja, ich fahre das jetzt zur Pressekonferenz, die ist jetzt, und da trinken wir das alle. Und ich, okay, schade. Also ich wäre auch gern dabei gewesen, ähm, aber war natürlich witzig, weil äh, ich glaube, man hat selber gar nicht so mitgekriegt, aber es wurde schon relativ viel darüber gesprochen. Es wurde relativ viel gezeigt und präsentiert, wenn man so auch ein bisschen im Internet äh, guckt, beziehungsweise auf der Website guckt. Und dann natürlich der absolute Knaller, wo es dann äh, relativ viel hobby -Dunkel gab, war äh, abends auf der Aftershow party bei Schanzenbräu and Friends, was diesmal in der Messe, also quasi in dem, in dem Eingangsvorraum äh, stattgefunden hat, und da gab es einen Meißelstand, wo es eben auch Hobby-Dunkel gab. Und da ja, war es schon cool zu sehen, wie die Leute, immer du hast es gesehen, immer wenn einer äh, ein Glas mit einem etwas dunkleren Bier drin hatte, dann wusstest du, okay, der hat sich gerade deins bestellt. Und das war schon ein cooles Gefühl auf jeden Fall. Ja.
1: Nice, nice. Das, das, das klingt richtig gut. Und wenn ich das alles so höre, wenn ich mir das gerade vorstelle, bin ich äh, ja äh, Respekt in deine Richtung, dass du am Mittwoch, <lacht> ja, wenn du zum Vortrag da noch so fit warst, ähm, weil das klingt nach einem relativ anstrengenden Tag bzw. Abend, den du da hinter dir hattest.
0: Ja, also ich glaube, äh, man, man äh, alle die vielleicht auch da waren oder so so grundsätzlich so so Messetage kennen, das ist anstrengend. Ne? Du legst einen Haufen Kilometer zurück, du sprichst ganz viel. Ich glaube, man hört es immer noch. Meine Stimme ist so ein bisschen so ganz leicht belegt. Also ich habe immer noch so ein bisschen zu kämpfen. Weil einfach diese Geräuschpegel da drin so extrem laut ist. Bei Schanzenbräu da war dann natürlich auch noch mit Musik und allem und du sitzt da trotzdem und willst ja irgendwie quatschen und ja, es war. Aber ich war äh, diszipliniert, Flo. Man muss es sagen. Ich bin bei Schanzenbräu, glaube ich um halb zehn bin ich aufgestanden und habe gesagt, so jetzt geht's ins Hotel und äh, ich muss morgen einigermaßen fit sein. Und äh, ja. es war gut. Es war wirklich gut, weil selbst mit diesem ganzen Schlaf, den ich dann hatte, und ich bin nicht gleich wieder um neun in die Hallen reinmarschiert, hat es ganz schön gedauert, bis ich wach war, so also richtig wach war. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Und äh, ich würde sagen, das ist auch die perfekte Überleitung. Dann gehen wir jetzt einfach gedanklich äh, vom Dienstag in den Mittwoch ähm, und äh, berichten noch so ein bisschen, was wir neben unserem Vortrag, den wir gerade schon gehört haben, sonst noch so entdeckt haben, gedroht ja. haben hm. und einfach an neuen Schickimicki-Zeug ähm, gesehen haben, was äh, uns jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit als Hobbybrauer beschäftigt, was wir gerne haben wollen und äh, ja vielleicht irgendwann dann auch im Keller stehen haben. <lacht>
0: Absolut. Fangen wir, fangen wir mit Equipment an. Ne? Flo, Flo und ich sind natürlich rumgelaufen und äh, alles, was irgendwie Edelstahl gefunkelt hat und äh, was wir noch nicht kannten, das, da sind wir natürlich erstmal stehen geblieben. Selbst wenn wir ein genaues Ziel hatten, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Aber da haben wir direkt was. Es war relativ am Anfang, meine ich, gesehen und zwar von äh, Revolution aus Dänemark. Hm. Unser Augenmerk war erstmal auf so einem Mini-Uni-Tank, der stand da so, so ein bisschen erhöht und was natürlich gleich zu sehen war, da war wie so ein, ja, da war ein Schauglas, aber das sah aus wie so ein, äh, wie so ein ja, Bullauge oder sowas von einem Schiff äh, in der Mitte vom vom Tank. Und der hatte an der Oberseite dann auch noch so ein Mini-Sichtglas und in diesem Sichtglas war eine ähm, Taschenlampe drin, die man anmachen konnte, sodass man dann wahrscheinlich auch über das große äh, Bullauge, über das große Schauglas in der Mitte dann die Gärung sich mit angucken kann und das war schon ziemlich, ziemlich nice, also das Ding, ja. Wie du gesagt ja. hast, ein Leiden Flo, da werde ich mal gucken, wo es das gibt und ob man das hier irgendwie in diesen Keller ja. hier unten kriegt bei mir.
1: Ja. Hashtag Fermentation Porn das ist dann quasi.
0: Also das war. Also das ist ja eh immer das, was mich nervt, ne? dass, dass ich da nicht reingucken kann. Aber ja. Mit, ja. Mit, mit dieser Mit dieser Möglichkeit ist das ja dann auch vorbei. Und ich glaube, das ist echt cool, in so einem Drucktank, mal reinzugucken, was da so passiert. Ja. Also über die ganze Gärung. Ich finde das total spannend. Äh, sehr coole Idee. Und die hatten eben auch noch den äh, Ferminator. Das war so eine, das hatte ich schon mal gesehen, aber in der Größe ist es mir noch nicht so richtig aufgefallen. Äh, so eine Art äh, Styropor-Box. Aber das war schon eher auch eine, eine, ähm, eine Gärkammer. Also hätte man auch als Gärkammer genau. nutzen können. Und in diesen in dieser Styroporbox waren auch ähm, ja, Vorrichtungen, um eben äh, Zapfhähne anzubringen. Da gingen vier, meine ich, ne, ähm, NC-Keks rein oder drei. Genau. Und eine ähm, eine CO2-Flasche hatten sie gestellt, genau. Und ja, also richtig cooles Ding. Also ich glaube vom, vom preis leistungs ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber wäre das äh, eine schöne eine schöne Idee für, für viele. Ja,
1: ja. <lacht> Vor allem aufgrund Styropor ist es natürlich eine Möglichkeit, für, wenn man den Anwendungsfall hat, dass man halt ein, eine transportierbare äh, Kühlungsmöglichkeit hat für seine Keks, wenn man irgendwo ausschenkt. Also dafür ist es natürlich plus Fermentationskammer im eigenen Hobbybrauerkeller. Aber die machen also die machen auf jeden Fall coole Sachen, ähm, die Jungs da aus Dänemark, da muss man schon sagen.
0: Also war ein echt cooler Stand. Die hatten noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und wir sind dann aber weitergegangen. Ich glaube, das war auch dann unser Ziel, wo wir eigentlich hin wollten äh, bei dieser genau. Etappe. Äh, natürlich mussten wir bei Brewtools vorbeigucken aus Norwegen. Und mir ging es vor allen Dingen darum, Flo, du hast ja schon einiges auch von denen. Ich wollte mir unbedingt mal diese Mini-Unis angucken. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch noch diese Mini-Uni. Plus, die noch ein paar Anschlüsse mehr haben einfach. Und da habe ich gedacht, ich, perfekt, da kann ich es mir mal reinziehen. Und das war schon auch sehr, sehr cool. Also <lacht> egal, was da stand, egal, wo du hingeguckt hast. Also wir waren äh, ja im, im siebten Himmel, glaube ich, oder Flo?
1: Ja, also wenn man denkt, SS BruTech und wie sie alle heißen, äh, das ist ja alles schon wirklich super schick. Aber Brewtools schafft es einfach. Ähm bei dem einen oder anderen Detail da nochmal eine Schippe draufzulegen kostet natürlich alles sein Geld keine ja. Frage und man muss sich die ja, Standardfrage stellen braucht man das wirklich ja die Frage ist die Antwort ist relativ einfach nein man braucht das nicht aber es ist halt relativ cool und ähm, die haben das auch echt schön präsentiert gehabt auch mit ihrem neuen Fermentation Control System was da sage ich mal, als äh, Prototyp stand, was demnächst auf den Markt kommt, wo man noch den Druck überwachen kann während <lacht> der Druckgärung und hast du nicht gesehen. Also das lässt ja irgendwo, muss man langsam sagen, keine Wünsche äh, keine Wünsche offen, was man sich sogar erträumen kann und ähm, alles im schönen Edelstahl gewandt, also schon richtig schick, richtig cool, was die da machen.
0: <lacht> ja, du hast es vor Ort gesagt, Flo, das habe ich noch im Ohr. Äh, das machen also diese Dinger haben nicht mal die Profis und das, ja. das ging um diesen einen Gärtank, den sie wirklich mit allen Sensoren, die sie so haben, ausgestattet haben. Und da war es natürlich schön zu sehen, und das meinst du auch wahrscheinlich mit der Präsentation, wie oben die, dieser Sensor für den Druck dann quasi immer ein Magnetventil geöffnet hat, um wieder ein bisschen Druck abzulassen, um, um, um den ja, Zieldruck im... im einen Drucktank zu kriegen. Und dann hat es oben mal kurz rausgeblubbert. Und das kam so alle paar Sekunden natürlich. Perfekt für so eine Messe, um die Leute so ein bisschen zu beeindrucken. Hat bei mir auf jeden Fall geklappt. Also so ein Mini-Uni. Also... Ich muss jetzt mal gucken, ob es der, ob's der der Mini-Uni-Tank von Brewvolution ist oder der Mini-Uni-Tank von, von Brewtools. Keine Ahnung, wer es da in den Keller schafft. Ganz so viel Platz habe ich ja nicht. Deswegen ist das von Brewtools auf jeden Fall eine coole ähm, Idee. Weil die Mini-Unis kannst du dir auch an die Wand hängen. Hast du, glaube ich, auch gemacht, Flo. Ne? Du hast zwei, oder? Ja, zwei Stück. Ja, genau. Äh, also ich Doch, zwei. Nee, 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 nee.
1: nee, nee. <lacht> doch, doch. Zwei, <lacht> also, äh, zwei reicht. Ja, ich ich habe ich habe zwei Mini Unis ähm, ohne Plus, also ohne noch den äh, den und das Cool Jacket, das habe ich mir dann mhm. selbst ähm, drum gebastelt sozusagen. Ich habe die an der Wand hängen und ähm, das ist schon eine coole Nummer, weil die eben dadurch, ja, wenn man sich vorstellen kann, relativ platzsparend in irgendeiner Ecke noch ihren Platz finden und sieht auch noch gut aus. Also auf jeden Fall. Eine coole Geschichte, gefällt mir sehr gut und ähm, auch diese Plus-Variante super.
0: Mhm. Ja, ja, war auf jeden Fall ein sehr cooler Stand. Die hatten auch ihre etwas größeren ja, Gadgets dastehen. Also den, den großen Gärtank mit äh, 300 Liter Fassungsvermögen, der dann einfach auch schon mittlerweile größer ist als ich. <lacht> das fand ich, schon, fand ich schon witzig, dass ich mich da quasi schon strecken muss, um da oben ranzukommen. Und äh, vor allen Dingen, was auch cool war zu sehen und wie kompakt es trotzdem ist, ist dieser ähm, B150, ne, also diese große, diese große, dieses große Malzrohsystem von denen, was die haben mit eigenen äh, boost Stand, also mit so einem kleinen Tisch, mit einem Kran, obendran, um dann auch den den Korb in in der liegend rausheben zu können und ja also pff, die machen schon ganz viel richtig ne? gerade ja. was so auch Design angeht und äh, wenn ich jetzt so aufs Feedback höre von denen die was haben auf dem Flo, dann ähm, seid ihr ja eigentlich alle auch ziemlich begeistert davon
1: ja ja ist halt Liebe zum Detail ist alles durchdacht also das ist schon richtig richtig cooles Equipment definitiv aber wie ihr euch vorstellen könnt, wir haben uns nicht nur Equipment angeguckt, ähm, das wäre ja langweilig, wir haben auch hier und da ein Bier getrunken und wir haben ja, hier und da, wer untertrieben, wir haben über einen Tag verteilt doch einige Biere getrunken <lacht> und ähm, das schöne, ich war mit dem Auto da und äh, deswegen natürlich äh, muss man da gucken, äh, konnte nur vielleicht morgen mal morgens mal ähm, an einem alkoholischen Bier ja eine ne kleine Verkostung machen und ansonsten muss man äh, schauen, wo man bleibt. Aber heute ist es ja einfacher, weil es gab so unglaublich viele alkoholfreie Biere, kleiner 0,5 und sogar 0,0. Also gigantisch. also Selbst äh, mit dem Auto ist die Brau absoluten Besuch mittlerweile wert. und ähm, das fand ich einfach gigantisch, aber ich glaube, wenn wir jetzt nur über Alkoholfreie reden, wäre es ein bisschen langweilig, ähm, um, euch, um euch da einfach ein paar Eindrücke zu geben. Ähm, da fällt mir sofort ein, ähm, am Stand der Deutschen Bierakademie bei Markus Raupach, ähm, was in Kooperation mit einem Hersteller für Holzalternativprodukte war, diese Spiralen, OIS and Associates heißen die. Die hatten unterschiedlichste Spiralen am Start äh, aus Zypresse, spanischer Zeder, Amburana, Zuckerahorn und, wie man es vermutlich kennt, schon amerikanische und französische Eiche. Aber die hatten natürlich nicht nur die Holzalternativprodukte zum Anschauen, die hatten auch Biere, die damit gemacht waren. Und am Mittwoch, wo wir da am Stand waren, gab es, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, so eine Art Premiere. Das war ein Baltic Porter, den es da gab, ähm, der auf Amburana-Holz, also aus diesem brasilianischen Holz, was wir schon ein paar Mal im Podcast erwähnt hatten, was so ein bisschen Gewürzaromen ins Bier bringt, war das Bier gelagert. Also ein dunkles Bier, ein schwereres Bier, was dann eben diese Aromen angenommen hat. Und äh, ich habe das mega gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Paul. Ähm, wie, wie, fand, wie fandst du das Bier? Ich fand es ich fand's, ich fand's mega.
0: Ich habe ich hab da an der Stelle ein kleines Problemchen. Ich hatte mich da verquatscht und dann hat mir der Markus Raupach auch noch einen Haufen Holz eingepackt. In der Zeit habt ihr das, glaube ich, getrunken und deswegen hatte ich das gar nicht im Glas. Es hat mich auch, so ein, bisschen, es hat mich auch ein bisschen geärgert, aber ich hatte am Dienstag zuvor die Berliner Weiße mit der Amborana-Variante getrunken und die, das war die Berliner Weiße von Lemke aus Berlin. Und die da war dann so eine so eine Amborana-Variante. Ja, wie heißen sie? Spindel? oder, oder äh, ja. Ja,
1: Spirale, Spindel. Spirale,
0: ja. genau. Ich glaube, eine Woche hat der Markus gesagt drin. Und das war, also ich war sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich kenne ja, gerade von dir kenne ich das ja, mit der Kombination ein bisschen dunklere Biere. Aber das hat so extrem gut gepasst. Also diese, diese Weiße, die hatte dann was zimtiges so leicht Kirschiges. Also das war ganz... Also richtig ausgewogen, lecker, toll. Und hat dann die Lemke, äh, die 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 Weiße von Lemke tatsächlich auch nochmal gepusht, die ich ja so schon nicht schlecht finde. Äh, also war ich richtig, richtig baff und habe mich dann natürlich gefreut, als ich auch so ein, ein kleines Beutelchen äh, von, von, von der einen oder anderen <lacht> Holzvariante bekommen habe. Und jetzt natürlich da oben die Maschine angeschmissen ist und ich überlege, wo ich das alles äh, unterbringen kann. Also das war, ja... Ich glaube ja. eine sehr gute Werbung für diese ähm, ja, für diese Holzspiralen. Das war echt äh, cool.
1: Ja, ja ist einfach eine schöne Toolbox. Also und auch weil ich es gesagt hatte, alkoholfreie Biere. Auch damit kann man ja da wunderbar spielen, weil mhm. ich, ich denke, das erschließt sich bei einem alkoholfreien Bier man ja neben dem Thema, dass man diese witzigen Aromen ein bisschen kaschieren muss, die, die Süße ausbalancieren muss, auch häufig das Thema, dass es ja nicht wässrig rüberkommen soll. Man muss ein bisschen Körper ähm, sensorisch vorgaukeln und auch da können eben diese Spiralen stechen. Und äh, die kann man auch da sehr gut einsetzen. Äh, da ist insbesondere das Thema Zuckerahorn, was eben relativ wenig Aroma ins Bier bringt, aber eben förderlich ist für den Körper ein spannendes Thema. Also rundum ähm, eine schöne Toolbox äh, für einen Brauer, um äh, ja die Biere ein bisschen zu pimpen. Und äh, auch die Berliner Weise, die konnte ich am Mittwoch auch nochmal probieren. Und ah, kann sehr ich nur gut bestätigen, ja. wie du es gesagt hast. Ähm, auch bei einem Sauerbier ist das also mit dieser Milchsäure, Egal. mit dieser Frische, wie man es von der Berliner Weiße kennt, die ja so ein Zitrusgrüner Apfel geht, war das auch wirklich äh, eine ultra spannende Kombi. Ähm, richtig, richtig cool. Ja? Also hoffentlich gibt es da in Zukunft noch mehr oder vielleicht sogar eine offizielle Variante. Die Zukunft wird es zeigen. Ähm, Hier, aber es gab, ja, sorry.
0: Nee, also das hoffe ich auch. Ähm, absolut, absolut hoffe ich auch, weil ich habe den Markus auch gefragt, was ähm, was 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 Lemke oder so was die dazu sagen, wie, wie die das finden, ob die das vielleicht auch einsetzen wollen, vielleicht auch abseits von der weißen und so weiter und äh, die waren wohl durchaus auch angetan. Ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, weil die machen ja auch äh, viel fast gelagerte Sachen. Puh, also würde mich freuen, ja, und vor allen Dingen war es ja auch eine, eine Maßnahme, um hier so ein bisschen, gerade im deutschsprachigen Raum, vielleicht ein bisschen bekannter zu werden mit dieser Variante. Und das finde ich ganz cool, ja. Ja.
1: Biere, die war auch, die mir auch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben sind, weil es sie auch aus so kleinen, schönen, schicken Gläschen gab, bei, bei dem äh, tschechischen Zapfanlagenhersteller äh, Lindre. Ich denke, so sprecht man es aus.
0: Ja, so spreche ich es so auf jeden Fall aus, aber. <lacht> <lacht> ja. ich,
1: schon habe auch schon, ich habe auch schon seit vielen Jahren von denen einen äh, Trocken-Durchlaufkühler, mit dem ich sehr zufrieden bin, der tadellos nach vielen Jahren immer noch seinen Dienst erweist. Und ähm, die hatten da echt vieles aufgebaut, unterschiedliche zapfsysteme systeme die sie vertreiben, und hatten von einer kleinen tschechischen Familienbrauerei aus ihrer Ecke hatten die. Ich glaube, Paul, vier, oder? Vier tschechische ja. Lager dabei.
0: Vier verschiedene hell, ja.
1: Hell, dunkel, schöne Dinger. Seine hatte auch eine wirklich prominente Diacetyl-Note, aber das war einfach passend. Aber wenn ich da jetzt dran zurückdenke, würde ich sofort noch mal eins nehmen.
0: Ja, das war einfach schön. Also die waren da auch so, ich sag mal, schick angezogen. Ne? Also das war, und dann in diesen schönen 033er Krügen, also so wie was eigentlich ein bisschen eine Nummer größer kennt, aber es wurde in so 0,33er Krügen ausgeschenkt. Das war richtig toll. Also der Schaum, so wie man sich das vorstellt, das wurde halt eben auch so eingeschenkt, wie man sich das vorstellt. Das war wirklich richtig lecker. Und gerade das dunkle Flo hat es angesprochen, hatte so eine schöne Diacetylnote, Das war richtig buttrig, muss man wirklich sagen. Und ähm, das war richtig lecker. Und das hatte ich am Dienstag getrunken und habe dich ja dann oder euch ja auch nochmal mitgenommen habe hab gesagt, da gehen wir jetzt nochmal hin, auf dem Weg hm. äh, zum zum Markus war das, genau, da mussten wir durch Halle 7, glaube ich, oder sowas <lacht> und da hm. haben wir da auch nochmal einen Schluck genommen, weil das einfach sensationell war.
1: Ja, also gab es gab eigentlich alle paar Meter irgendwie ein geiles Bier. Ähm, auch in der Craft Beer Corner ist mir eins in Erinnerung geblieben, da, da ist so ein bisschen dann da kommt da kommt der Nerd durch sag ich mal wenn ich halt auf einer Dose Phantasm lese dann ist eigentlich um mich schon geschehen das war eine Brauerei aus Polen in dem Fall wir mhm. hatte dann eben einen Double Niper mit mit Zaren. und wahrscheinlich stand es auf der Dose nicht drauf gegen eine Hefe die eben auch in der Theo-Lecke einiges leisten kann und es war sowas von Maracuja Forward dieses Bier easy drinkable trotz 8%. Boah, Megabier. Ich weiß gar nicht, ob du das auch hattest, ich fand das richtig geil.
0: Nee, ich hatte das nicht, aber dieser Stand, der war da in der in dieser Craft Drinks Area davor, ne? So ein Stückchen kleine Ecke ja, davor. Genau. Und der und der Kerl, der hat die ganze Zeit nur polnisches Craft -Bier ausgeschenkt und du konntest da stehen, so lange wie du wolltest und der hat dir immer wieder ein neues gegeben. Ähm, und hatte zwei Kühlschränke hinter sich voll und die Regale neben sich und so weiter, also das war alles äh, extrem bunt, also richtig krasse Etiketten, so wie man es vorstellt, Dosen, Flaschen, auch ungewöhnliche Flaschenformen, also alles alles dabei und da waren richtig geile Dinger dabei, also das äh, habe ich auch so in Erinnerung und was ich auch richtig gut in Erinnerung habe, Flo ist Viking Malt, die hatten wieder einen Stand und ich Wusste noch, dass die wirklich tolle Biere ausschenken von, ähm, ich glaube, 2019 war ich das letzte Mal da. Und äh, die hatten ein Micro-IPA dabei. Ich müsste jetzt lügen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube dreieinhalb Umdrehungen, oder wie viel hatte das? Das, ja, das war. Ich da auch ja, also das war sowas von. Vollmundig, also vollmundig im Sinne von, ohne, also es hat nicht schlank oder leer gewirkt, so wie man es vielleicht in, gedacht hätte. Das war so richtig ein geiles IPA mit dreieinhalb Prozent. Also das hat mich so richtig umgehauen, das war total äh, lecker. Ja.
1: Ja, ja. An, an, an dem habe ich nur noch mal, ich nur mal kurz genippt, aber kann ich auch sagen, ja, fand ich auch, es hat halt nichts vermis vermissen lassen. Wie wir es auch schon in der alkoholfreien äh, Folge, denke ich, detailliert äh, auseinandergenommen haben. Das ist ja die große Kunst, dass man bei solchen Bieren, die nicht so viel Alkohol haben, genau dieses Spagat hinbekommt. Und es mhm. war hier mega. Und auch die anderen Biere, die, die da am Start hatten, die dunklen und so weiter, mit ihren Malzotten aus äh, Skandinavien. Äh, super, super, super Geschichte, ja.
0: Ja. Also es gab super viele Biere. Ihr merkt es schon. Ich glaube, wir machen hier an der Stelle mal Cut. Wir haben noch mehr auf der Liste, aber das war schon wirklich herausragend, was es da zum Teil zu probieren gab. Um es aber nicht unerwähnt zu lassen, äh, am Mittwoch wurde auch ich muss gerade überlegen, am Mittwoch, genau, am Mittwochabend wurde auch der European Beer Star vergeben in natürlich verschiedenen Kategorien und es gab dann abends auch eine Nacht der Sieger und, ähm, ja, um, ums, es unser Staffelbier-Stil ist, äh, hier auch noch mal ganz kurz zu erwähnen. Und wir packen euch das natürlich auch in die Shownotes, für die, die interessiert. Äh, German Style Pilsner, wer hat da abgeräumt? Also mir unbekannt, Flo, keine Ahnung, sag, wenn, wenn wenn man das weiß, wenn man es kennt, ich, ich kenne es nicht. Äh, das Distelhäuser Pilz hat Gold gekriegt, Silber war das Theresianer Premium Pils aus Italien und Bronze hat unser gutes, altes und das freut mich sehr, schön Rama Pilz gewonnen. Aber das Erste, ich kenne das nicht, Flo. Kennst du das? Ich, ich, ich kenne das, ja. Und ist das auch so gut? Ja. Nee,
1: nee, nee. nee. Also jegliche Aussage wäre Aussage wär gelogen, weil ich habe das schon relativ lange nicht mehr getrunken.
0: Okay. Und mhm.
1: und Aber wo ich das gesehen habe, ähm, habe ich hab ich gesagt, jawohl, muss ich dringend mal wieder probieren. Mhm. Ähm, und äh, ja, müssen wir mal schauen, können wir ja in einer der nächsten Folgen mal einbauen, dass wir das einfach verkosten, würde ich sagen. Absolut, ist ja
0: gut, genau das, das ist war, da gut war jetzt auch verfügbar. meine Idee. Ja, genau. Ja, und dann hatten wir noch äh, Bohemian Style Pale Lager und da hat Gold Port City Brewing äh, mit dem Downright Pilsner gewonnen. Und das geht dann wohl an die USA, also nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch, finde ich cool. Silber geht an Hirter Privatpilz in Österreich und Bronze Zuba Zubre, Zubre, äh, ich würde sagen Zuba Zubre Gradus aus Tschechien, also immerhin dann noch Bronze <lacht> gegen, gegen die nach Tschechien. gerettet. Ja. Die Ehre gerettet perfekt. Also auch sehr, sehr interessant, da mal rein zu schmecken, glaube ich. Das wird ähm, sehr interessant, aber auf das Distelhäuser hole ich mir auf jeden Fall mal.
1: Ja. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, das wäre doch ganz nice. Gucken wir mal, was man von denen so einfach bekommt und mhm. ähm, bauen das dann in weiteren Folgen mal ein. Das ist auf jeden Fall spannend. Sicherlich sehr gute Biere. Aber apropos Bier, Paul, trinken wir
0: eins? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich diesen ganzen Weizenbock getrunken, ähm, <lacht> <lacht> während wir hier erzählt haben. Ähm, wenn man es im, im Video sieht, dann äh, ähm, ja, sieht man es vielleicht auch an meinem Blick schon. Aber ich trinke jetzt ich trinke jetzt auch noch eins. Ja, Ich hatte mir natürlich noch ein zweites hingestellt. Sicher ist sicher. <lacht> Und Und wir haben ja auch Samstagabend, oder? Also da
1: genau. Und ich trinke vorbildlich, muss man an der Stelle sagen, passend zu unserem Staffelbierstil, einen Pilz. Aber es ist ein Wein-Barrel-Aged Dry-Hop-Pilz. Alter.
0: <lacht> ja. Es hätte mich, hätt mich jetzt auch gewundert.
1: Und es wird noch besser. Es ist ein Wein-Barrel-Age-Dry-Hop-Pilz mit Picharine, Rivaka und Nelson. Also komplett oh. Neuseeland-Breitseite. -Neu mhm. Ist äh, ein Bier von äh, Treehouse. Ähm, ja, also ich denke, das könnte was werden.
0: Krass. <lacht> also ich habe mir jetzt ein Hobby-Dunkel aufgemacht. Wie soll es auch anders sein? Ja, cool. Ähm, Passt natürlich jetzt auch dazu, aber ich muss auch sagen, irgendwie muss ich ja auch das ganze Bier leer kriegen. Ich verschenke natürlich auch ein bisschen was und verteile das ein bisschen in Familie, Freunde Kreise. Aber yo, 40 Kisten sind 40 Kisten, also da muss ich auch selber ein bisschen was trinken. Genau, hab's jetzt wieder im, im, im Glas und freue mich.
1: <lacht> aber dann, dann, dann nehmen wir das doch einfach mit, das ist doch perfekt. Und äh, stell's doch ein bisschen vor, deine Eindrücke... Ja, gern. Das ist doch passend zu dem, ich was hier, Ich heute
0: Genau. Also, hier ist es, man sieht's. Ich finde, äh, der Schaum ist wirklich Ja, also, hier sehe ich jetzt ein bisschen zurückhaltend, aber wenn man das so äh, ausgeschenkt gesehen hat und die Leute auch zurück zu ihren Plätzen gegangen sind, gerade bei Schanzenbräu hatte ich immer noch einen schönen Schaum oben drauf. Das hat echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Der ist ganz, ganz toll geworden. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, muss man schon sagen. Da so eine Aromabombe wie dem äh, Bayerisch-Nizza-Jubiläums-Weizenbock. Aber ich habe in der Nase so schöne rote Früchte ähm, ich, in Richtung, ja. Ich würde sagen, ähm, Kirsche so leicht. Ähm, vielleicht so Waldfrüchte habe ich oft gehört. Fand ich auch ganz gut. Und habe ich jetzt auch, glaube ich, bei Antepp schon gesehen, so in die Richtung. Und ähm, das Ganze so ein bisschen pfirsichmäßig, leicht zitrisch, ganz, ganz toll. Ähm, schön schön ähm, schön ausgewogen mit den leicht karamelligen Noten. So einer so ne, ja, dunklen Brotrinde vielleicht noch dabei. Mhm. Und wenn man es trinkt, ist halt einfach ähm, perfekt karbonisiert und dann äh, einfach nicht also das Beste aus beiden Welten in irgendeinem, also irgendwann wurde mir eine Kamera davor gehalten und da sollte ich auch das Bier so ein bisschen beschreiben und so habe ich es dann glaube ich auch gesagt und das war auch das Ziel, das Beste ähm, aus, aus beiden Welten im Sinne von das Münchner Dunkel so wie ich es kenne und so wie ich es mag als sehr, sehr ähm, süffiges, malzbetontes Bier, was gut, was gut reinläuft und dann eben diese hopfige und diese hopfige Charakter einfach noch mit dazu ähm, von ja, moderneren Bieren, äh, wie man es kennt. Und das einfach so ein bisschen miteinander verknüpft, ohne dass irgendwas davon irgendwie dominant ist, finde ich. Und das ist wirklich, äh, das so soll es sein. Die Bittere, perfekt ausgewogen, die war beim Zwickeln, das kann man ja auch sagen. Da war der Micha von äh, meistens noch ein bisschen... ja Geschockt, dass es doch ein bisschen bitterer ist. Aber das lag wahrscheinlich auch daran, dass es da gerade gestopft wurde, nochmal mal mit Talos ja. und so weiter. Ähm, da war es schon ein bisschen krasser. Hat man jetzt gar nicht mehr so, finde ich. Also absolut ausgewogen. Ähm, ja, das, was es sein soll. ne, Also ein, ein schönes München Dunkel, was man gut trinken kann mit einer hoffigen Note. Also ich bin immer noch begeistert und ja, trinkt das jetzt in Ruhe.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Klingt gut. Und ähm, wer es genauer wissen will, muss ich es halt besorgen, ganz einfach.
0: <lacht> Muss ich es halt besorgen. Ähm, Gibt es im Shop natürlich bei Meißels. Einfach mal reinschauen. Die haben natürlich auch noch ein paar andere coole Biere. Vielleicht lohnt es sich da auch ein Hobby Dunkel mit reinzupacken.
1: Ich sag vielleicht nur zwei, drei Sätze zu meinem Bier.
0: Ja, Ich mach will es. jetzt aber...
1: Ich will es aber wirklich äh, deinem Bier da jetzt nicht die Show stehlen, aber ich bin echt nein, 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 nein,
0: nein, aber das ist ja, also, du kannst es ja nicht so anteasern mit dem Namen <lacht> quasi dann nichts dazu sagen.
1: Ich bin doch äh, sehr begeistert, weil man hat auch bei diesem Bier und ich glaube, das ist auch die Kunst, wie du es auch gerade beschrieben hast, dieses Spagat mhm. hinzubekommen, unterschiedliche sensorische Themen so zu vereinen, dass man alles wahrnimmt dass nichts dominiert und dass man halt die volle Breitseite von allem bekommt. Und genau das Gleiche ist auch hier der Fall. Man hat hier diese neuseeländischen Hopfen. Mhm. Man hat die Grundcharakteristik vom Pilz, wenn man sie kennt. Und weil das Ganze eben noch barrel-aged ist und in dem Fall, weil das Ganze noch ein Sauvignon Blanc Barrels war, hat man auch diese Holzcharakteristik und auch weinige Noten, die natürlich, wie man es vorstellen kann, sehr gut mit den neuseeländischen Hopfen, die hier verwendet wurden, funktionieren mit diesem tropisch-fruchtigen, bisschen grasigen und auch weinigen Aromen, wie Nelson da reinbringt und auch ein Rivaka. Und trotzdem ist das Ganze, wie ich es gesagt habe, hat diese Pilzcharakteristik, trotz dass es ein barrel aged bier ist, ist es Krass. easy drinkable wie ein ganz normales Lager. Und äh, deswegen ist es halt erfrischend, komplex, hat fruchtige Nuancen und, ja, es ist, also, wie man merkt, ich bin begeistert, es ist cool.
0: Ja, ja ist ja auch crazy und ich finde es auch äh, viel, viel schwerer als irgendwie so eine Aromabombe zu zünden. Ähm, Gerade sowas, so verschiedene Aromkomponenten miteinander zu verbinden und trotzdem irgendwie vielleicht die, den, die Seele des Biers oder des, des, des Stils, der, der äh, herangenommen wurde, dann trotzdem scheinen zu lassen, finde ich, finde ich immer, viel schwerer und viel cooler, wenn das funktioniert. Also, klingt sehr interessant, Flo, was du da hast.
1: Ja, und ganz einfach zusammengefasst, das ist die Braukunst. <lacht> ja, sehr gut. Genau, nee, genau dieses Wechselspiel und das das, das eben hinzubekommen, dieses aufeinander ein, einstimmen, ich glaube, das, das ist, wie, wir, wie jeder Hobbybrauer weiß, das ist ja die Schwierigkeit. Irgendein Rezept, was man vorgibt, ich meine, man kann heutzutage für jeden Bierstil irgendwas googeln. Es gibt automatisierte Brauanlagen, aber genau dieses Fingerspitzengefühl, wie man was kombiniert, um was ähm, in der Form hinzubekommen, das, das ist dann die Schwierigkeit und das ist die Braukunst. Und deswegen sind wir hier.
0: <lacht> deswegen sind wir alle hier.
1: Ja, genau. Aber ja, ich glaube, genug den Leuten die Nase lang gezogen mit einem Hobby Dunkel und mit meinem Wein Barrel Age Dry Hop Pilsner. Wir haben ja noch einiges mehr entdeckt auf der Brau. Was gab es denn da sonst noch?
0: Also der, der, ich sehe es ja in unserem Ablauf jetzt auch, aber das war der absolute das war der, die absolute Überraschung für mich, weil wir sind dazu also wir, wir waren irgendwie da und wussten, wir gehen jetzt gleich zu dem Hobby Brauer Get Together. Und haben dann überlegt, ja, gucken wir uns jetzt noch was an oder nee, wo, wie gehen wir jetzt noch hin? Und man findet auch nicht immer alles sofort, weil das einfach so groß ist. Ne? Also den, den Braupartnerstand, den suchen wir, glaube ich, heute noch so. Aber <lacht> <lacht> keine Chance. Schöne Grüße gehen raus. <lacht> ja, <lacht> genau. Also wir haben es einfach nicht, wir können nicht sagen, wir haben es nicht geschafft. Wir haben, wir haben euch nicht gefunden. Egal. Also was wir aber gefunden haben, waren Murphy and Sun. Das war... Die hatten einfach ein kleines, so einen kleinen Eyecatcher und zwar hatten die so ähm, so so, so vier Stück nebeneinander aufgebaut, also so, so horizontal quasi, und dann oben auch noch mit einer Kühlung, mit so einer selbstgebastelten Kühlung, die da äh, durchging. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren das mal. Der Jörg, der Brauonkel, der mit da uns dabei war, der hat gesagt: Ach, nee, nee, will ich jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt: Doch, komm, das will ich jetzt mal probieren, ab geht's. Und dann haben wir die gefragt, ich habe, glaube ich, einen Stout getrunken. Mhm. Und ähm, genau, ihr habt mal beim ähm, Pale Ale, war glaube ich, oder? Ein
1: Bitter, äh, ein Bitter.
0: Ein Bitter, genau. Und, und, und der Jörg hatte, glaube ich, dann das Pale Ale. Also, er war richtig cool. So, wie man es natürlich kennt. Ne? Also, das lief dann einfach nur ins Glas rein. Schaum war relativ Fehlanzeige. Aber äh, ich, fand's, ich fand mein Stout zum Beispiel sehr, sehr gelungen. Sehr, sehr rund. Und dann habe ich äh, bin ich an den Stand vor und habe auf einmal so ein kleines eigentlich wollte ich mir irgendwas, ich weiß gar nicht mehr irgend so ein, so, ein, so ein Gimmick, irgendwas, was die ausgelegt hatten, holen. Und dann blätter ich so in diesem Heftchen drin rum. Ja, genau, da ist es. Ähm ja, genau. Also das ist, der Name ist wirklich äh, fast schon unter, untertrieben. Also äh, dann blätter ich da drin rum und sehe einfach für fast jeden Bierstil eine ähm, Empfehlung für das Wasserprofil zum Beispiel, was da drin war. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Bin ich gleich wieder zu euch und habe gesagt, guckt euch das mal an. Und ich habe dann einfach nicht rausgefunden, was die machen, genau. Also. <lacht> die hatten so einen relativ großen Stand, aber ich wusste nicht, was die machen. Und dann habe ich sie, äh, die Dame, die uns das Bier rausgeschenkt hat, einfach gefragt. Und ähm, die helfen quasi einfach nur Brauereien, die beraten die äh, be be bezüglich aller Themen oder aller Rohstoffthemen. Sagen wir es mal so. Also die können, das können unterschiedlichen Anfragen sein, aber sie hat zum Beispiel gesagt, ja, jetzt möchte jemand bei uns ein... Ähm, und Pale Ale Braun. und dann fragt er, hier ist unser Wasser. Und das können die sogar hinschicken, also die können eine Wasserprobe dorthin schicken, die Brauereien. Dann wird das analysiert und dann wird denen gesagt, äh, das und das Salz solltest du dazugeben, um das Profil zu erreichen. Oder du müsstest das entsalzen oder wie auch immer. Du kriegst halt eine perfekte äh, Einschätzung, was du machen kannst. Und das geht eben auch zu den anderen äh, Rohstoffen. Also fand ich, äh, boah, ja fand ich echt erstaunlich und dieses Buch was da einfach so auslag. Ich glaube für, für Hobbybrauer ist es so, so ein kleiner Schatz, den habe ich mir auf jeden Fall schon ähm, den habe ich schon in meinen Keller gebracht.
1: Ja, das ist so eine kleine Wasserbibel, ja. also wirklich richtig schön gemacht und wie du es gesagt hast, also da sind unglaublich viele Bierstile drin, ob es jetzt komplett ist. Kann komplett ich nicht wird wahrscheinlich nicht,
0: Ja, aber, ja,
1: aber also so komplett habe ich das selten gesehen und äh, richtig schön gemacht. Also coole Nummer, Geheimtipp an der Stelle, ja?
0: Absolut. Ähm, auch wäre wär jetzt auch der 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 Tipp gewesen, den ich auch so an den einen oder anderen weitergegeben habe, die gefragt haben, wo wo kann ich denn noch hin oder was soll ich mir noch angucken? Das war so mein Ding, habe ich gesagt, guckt euch den Stand an, nehmt, nehmt euch so ein Heft mit, trinkt vielleicht ein ja. Bierchen, wenn ihr Bock habt, weil das ist wirklich richtig cool.
1: Ja, und so, ein, so eine ähnliche Überraschung, Paul, war für mich, ähm, wo wir plötzlich da den Stand 30 Meter entfernt gesehen haben mit der Aufschrift ähm, Christian Hansen, ja. da hat bei mir im Kopf so ein bisschen gerattert, <lacht> das... Das kenne ich doch irgendwoher, weil der Stand war so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, äh, jetzt irgendwie nicht böse gemeint. Aber im Gegensatz zu anderen Ständen jetzt nicht so einladend, der war relativ nichtssagend. Ja. Aber der Name war irgendwie Programm im Kopf. Und ähm, das hatten wir. Der ein oder andere Zuhörer erinnert sich vielleicht in unserer alkoholfreien mhm. Folge, ähm, schon ziemlich im Detail erwähnt. Das waren die mit dieser äh, pikia cluveri hefe und mit diesem ähm, ganzen... Ähm, ja Setup mit dem man null Nuller Biere mit einer normalen Gärung herstellen kann und könnt ihr euch vorstellen sind wir natürlich gleich hinmarschiert <lacht> und äh, hatten da dann gleich eine nette Dame ähm, am Stand und die hat ich muss lügen Größenordnung fünf bis acht Alkohol freie 05er bzw. 0 0 er an uns ausgeschenkt. Und Die es hat war gar nicht aufgehört. Gar also wir waren
0: eigentlich schon nach, ja. ich glaube, fünf sechs waren wir fertig und dann hat sie doch noch mal so ein, zwei rausgeholt, weil sie gemerkt haben, dass, dass, dass wir doch sehr interessiert sind. Und ja. da waren so gute Dinger dabei, wo ich wirklich gesagt habe, ja, ich habe jetzt natürlich eine Ahnung und ich weiß das, weil ich hier auch an dem Stand stehe. Aber wenn du das zum Teil also waren da so Sachen dabei, gerade das etwas dunklere ist mir immer noch, im ob man das merkt wirklich, also das sage ich fast zu keinem alkoholfreien, aber das war richtig, richtig genial. Ja,
1: ja. ja und vor allem die Bandbreite, ja also das ja. War, waren alles. die klassischen
0: Hopf, alles.
1: Bierstile, das Malzige, was du gerade erwähnt hast, es gab Sauerbiere, also klassische Kettelsauer als alkoholfreie Variante und auch mit Fruchtzusätzen, also da war wirklich alles geboten und selbst die 00 und das Fand ich so beeindruckend, weil ich meine 0,5er, alkoholfreie Biere, das wissen mittlerweile die meisten, speziell mit den Maltose-negativen Hefen oder anderen Verfahren, die bekommt man ja mittlerweile relativ bierähnlich hin. Bei den 0,0ern muss ich sagen, ja, kenne ich wenig gute Exemplare. Aber hier, da waren welche dabei, da war ich echt begeistert. Also richtig, richtig schön. Und gerade weil ich an dem Tag Autofahrer war, war das natürlich ja sehr gern gesehen.
0: <lacht> ja, also wirklich, wirklich ein cooler Stand. Wir, wir, wir könnten jetzt auch noch ganz viele weitere nennen. Auf jeden Fall in dem Zusammenhang, was sich immer lohnt, ist Halle 1 mit den ganzen äh, Rohstoffherstellern in irgendeiner Weise. Also ähm, Hopsteiner, da waren wir auf jeden Fall, die hatten einen coolen Stand mit einer riesen Bar, die haben Biere ausgeschenkt mit ihren verschiedenen ähm, Produkten, die sie irgendwie herstellen, irgendwelche Öle oder wie auch immer, und äh, das, hat, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, da was zu probieren. Und äh, Jakima Chief, Flo, wir waren äh, da, ich war einen Tag vorher schon da. Was die da raushauen an Bier und auch an Hopfen. Also du konntest überall dran riechen, gerade auch die äh, Experimental Hops, die da so ausgestellt sind, natürlich mega interessant. Und ähm, der 10, 19, ne? Das ist so ja. einer, der ist uns der ist uns irgendwie im, im, im Kopf geblieben. Ganz, ganz äh, tolle neue ja. Kombination.
1: Ja, und den 1019 konnten wir ja wenigstens bei Bartas im, im Pale L probieren. Ähm, aber der Super Delic, das wäre halt noch nice gewesen, wenn wir uns da ein Päckchen hätten können. Aber den Gedanken hatten wahrscheinlich viele Leute. Ähm, der war relativ schnell weg, dieser neue neuseeländische gehypte Hopfen. Aber so, so ist es eben, ja. Also ähm, da stützen sich die Leute eben drauf, kann, da, da kann man gar nichts machen. Ja.
0: Nee, da kannst du nichts machen, da ist, die, da ist auf einmal die Box leer und mehr haben sie dann nicht dabei. Und da bin ich doppelt traurig, weil ich hatte ja am Tag zuvor ähm, nach den ganzen Experimentalhopfen gefragt und er hat gesagt, ja, die gibt es dann erst am Mittwoch, aber pass auf hier, als Trostpflaster gibt er mir so eine 100-Gramm-Packung, ähm, von dem von dem Superdelic und ich habe es dann abends bei Schansenbräu liegen lassen. Also das hat mich so geärgert. Da hatte ich das Ding in der Hand und habe es quasi den ganzen Tag auch noch rumgeschleppt und dann lasse ich es abends liegen. Also das war echt traurig. Naja, aber irgendjemand hat sich hoffentlich gefreut, geil Hobbybrauer.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Irgendjemand braucht da jetzt ein gutes Bierchen mit. Ja, genau. Ja, aber was ich in dem ganzen Hopfen-Thema auf der Messe jetzt wieder super spannend fand was da alles passiert, was da jedes Jahr an neuen Produkten an den Start kommt. Da sind mir das so viele Begriffe gefallen, die ich vorher noch nicht gehört hatte. Ich meine, gerade von Bart Haas, Inkognito, Spektrum, Lupomax, von Yakima Chief Cryo und die, die, die Öle von Hopsteiner oder das Salvo, was ohne Iso-Alphasäure ja. ist, das kennt man ja schon. Aber da gab es noch mal zig neue Produkte. Bei Bart habe ich was gesehen gehabt, das nennt sich Hoppace. Das ist ein Hopfenprodukt, was einfach nur dafür da ist. Und der ein oder andere ähm, <lacht> Mensch, der in der Bier-Community Bier verweilt, schon seit Längerem, der wird wahrscheinlich dem rollen sich die Fußnägel hoch, weil das ist ein Produkt, was dafür da ist, ein Bier bewusst Trübung zu verleihen, eine stabile Trübung aufgrund... Von Hopfenstoffen und das ist ja echt äh, verrückt, wie sich die Bierlandschaft verändert, dass plötzlich halt ja. aufgrund dem ganzen Haze-Thema das so angesagt ist, dass ein Hopfenhersteller so ein Produkt auf den Markt bringt. Finde ich ultra spannend.
0: Ja, genau das, ne? Also, dass die Bierlandschaft verändert sich, aber genau, also es muss ja der Markt so groß sein, dass die sagen, okay, dann stellen wir mal was dafür her. Also, das ist ja. Komplett irrsinnig, aber total krass, ja. Also, ich finde es auch witzig, was da alles gibt.
1: Ja, und lassen wir das Hopfen-Thema, da könnte man, glaube ich, noch lange drüber diskutieren. Ähm, zu zur Hefe würde ich noch gerne was sagen, was ich oh, da ja. gesagt mhm. habe und echt, ähm, ja, also spektakulär finde. Ähm, bei Fermentis ähm, war das ja am Stand. Die haben ja vor grob einem Jahr die erste trockene Bretterne Myzes auf den Markt gebracht, was man mittlerweile auch in Hobbybrauergrößen bekommt. Ähm, was sie auf der Brau vorgestellt haben, geht aber nochmal einen Schritt weiter. Da haben sie zwei äh, Trockenmischkulturen vorgestellt. Also wirklich ähm, ein Mix aus Hefe und Bakterien in getrockneter Form. Das heißt, easy für einen Hobbybrauer einsetzbar und auch für andere in der Bierbranche, auch für Craftbrauer, was halt eben vollständig, von Saccharomyces über Bretanomyces über Lactobazillen, Lactobazillen und Pediokokken enthält. Also eine komplette Mischkultur in getrockneter Form, was man dann in Zukunft hoffentlich, wenn es das auch, wenn es das dann auch in Hobbybrauergröße gibt, schön einsetzen kann für holzfassgereifte Biere oder allgemein mischvergorene Biere im, äh, ja, im Hobbybrauer, super spannend Und auch da muss man sagen, wie beim Hopfen, was wir auch häufiger schon im Podcast gesagt haben, was da alles passiert momentan die letzten Jahre. Das ist echt, dieser Erfindergeist ist, ist super.
0: Ja, man konnte gar nicht alles aufsaugen, was es da gab. Ne? Also da reicht auch meistens ein Tag nicht und zwei Tage ist auch irgendwie nicht immer ausreichend. Es ist wirklich äh, abgefahren. Also Und auch du kannst ja auch nicht alles, also du hast ja die Möglichkeit sogar überwiegend, das zu probieren, was dann irgendwie mit diesen Hefen, Hopfen, Malz hergestellt wurde. Aber, ja, ganz ehrlich, so viel kannst du dann vielleicht trinken, vielleicht kriegst du es irgendwie hin, aber du du, du bist ja dann absolut nicht mehr in der Lage, das so äh, einzuschätzen oder, oder objektiv irgendwie verkosten zu können in dem Sinne. Und das war echt abgefahren. Aber da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu. Ähm, wir sind auf jeden Fall mit leuchtenden Augen über die Messe gelaufen, überwiegend. Das war echt cool. Also, ja, und Flo, am Mittwoch sind wir dann äh, gegen 16 Uhr. Irgendwann sind wir dann wieder zur Speakers Corner gegangen, denn der äh, Daniel hatte dann mit den ja, mit der Messe irgendwie vereinbart, dass es so ein kleines Get-Together gibt. Und das war richtig, richtig schön. Also da waren einige Hobbybrauer da ähm, und wir hatten ganz, ganz viel Bier. Ne? Also, wir haben dann auch noch was ja. dazu gestellt. Das war richtig cool.
1: Ja, ja. Um ganz ehrlich zu sein, super organisiert von Daniel. Da nochmal Props raus. Ähm, das war aber spätestens der Moment, wo ich gedacht habe: Warum zur Hölle <lacht> komme ich auf die Idee, zur Braubeviale mit dem Auto zu fahren? Ja, das. <lacht> ja, ja. Ich meine, ich hatte den ganzen Tag, wie man jetzt an unseren Beschreibungen sehen konnte, wirklich die Gelegenheit. Ähm, weil das alkoholfreie Spektrum so super ist, trotzdem da einiges mitzunehmen, neben den ganzen anderen Eindrücken. Aber in dem Moment spätestens habe ich gedacht, wo <lacht> da, der Daniel äh, dafür gesorgt hat, dass da eine Hobby Brower corner so krass aufgebaut wird und da dann nochmal so viele unterschiedliche Biere am Start sind, da habe ich gedacht, oh mein Gott. Was ja, das, ich war,
0: <lacht> das war echt bitter. Also ja. Wir haben ja dann auch noch für unseren ähm, Vortrag, gab es als äh, Ent Entlohnung quasi eine Kiste Bier. Das war so teilweise Bier, was in der ähm, Craft Drinks Area ausgeschenkt wurde. Und äh, das war so Biere vom European Beer Star zum Teil, glaube ich, was da so war. Also eine ganz bunte Mischung, die haben wir dann auch noch mit dazugestellt. Und da standen richtig viele Kisten Bier. Also wirklich. Ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich habe mir so gedacht, boah, ob wir das alles trinken? Und am Ende gab es wirklich nur noch so ein paar, die da drin waren. Natürlich hat man sich da auch das eine oder andere eingesteckt, wenn man gesehen hat, das ist so das absolute Favorite oder so. Aber da wurde auch schon schön getrunken, es war richtig cool. Flo ist dann leider Richtung Heimat auch so langsam aufgebrochen, aber das war nochmal ein, ein schönes Ding. Und abends äh ich, es hat sich am, es hat, es hat sich Dienstagabend angedeutet, ja. dass ich habe da nochmal meine Jacke geholt, die hatte ich nämlich vergessen äh, bei einem Stand und habe dann meine Jacke geholt und habe so gedacht, was ist denn hier los, also die, die Messe ist ja seit 18 Uhr zu eigentlich, aber es war überall noch Musik, es waren äh, Leute, äh, es wurde Bier ausgeschenkt aber noch recht zurückhaltend mit dem verglichen, was am Mittwochabend los war. Also da war ja bei äh, Fermentis und ja Ima Chief war wirklich die Hölle los. Also du konntest dort nicht einfach an die Bar gehen und dir ein Bier holen. Äh, und wir waren dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, 20 Uhr oder so da. Also da war die Messe schon zwei Stunden zu. Das war der absolute Knaller. Da war dann auf einmal auch so eine Fotobox aufgebaut, wo du dir hier so, keine Ahnung, eine Hut und eine Brille aufsetzen konntest, konntest Fotos aufdrucken. Also da war richtig Stimmung, da war richtig Party, da war nochmal richtig was los. Und ähm, das haben wir dann auch genossen. Also das <lacht> muss man sagen. Ähm, sind dann aber auch nochmal weitergezogen. Und zwar in eine Bar, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie die hieß. Aber da gab es dann nochmal ein Ockerbrau, äh, Brau Ockerbrau, äh, Tap Takeover. Das war auch nochmal richtig cool. Das war dann unser, ja, wir trinken noch ein Bierchen äh, Abend Und der ging dann auch nochmal richtig lang. Also am Donnerstagmorgen, da war es dann richtig heftig. Also das war schon viel, 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 <lacht> viel Bier.
1: oh oje, oh je. okay, ich muss, muss sagen, 2024 ist die Brau wieder, soweit ich das weiß, oder?
0: Ich weiß nicht, wechselt die sich jetzt mit der Drink Check ab oder nicht? Ich weiß nicht, wie das ist. Bin hm. mir gerade nicht also, sicher,
1: aber... Ich bin mir relativ sicher, 24, also prinzipiell gibt es diese Regel, nächstes Jahr ist sie wieder und äh, gedanklich muss ich da schon mal den Kalender wälzen.
0: Macht ähm, es Flo. Und ich, ich, ich lege immer noch eine mal einen Pflicht Tag Nummer, drauf. Ja, ja also ich, ich bin auch mal am Anfang wie du äh, quasi morgens hin, abends zurück, dann haben wir irgendwie eine Übernachtung gemacht, jetzt waren es zwei Übernachtungen. Ich glaube drei Übernachtungen wäre auch nicht schlecht, das ist wirklich der ähm, absolute Knaller. Und man muss immer so als Tipp vielleicht mitgeben, das wusste ich aber auch noch nicht dass am Donnerstag, also am letzten Messetag, da haben unsere Hobbybrauer, die noch da waren, wirklich den meisten, das meiste Zeug noch mal abgegriffen und mit nach Hause nehmen können, weil die Hersteller eben auch nicht alles mitnehmen wollen, was sie da aufgebaut haben und so weiter. Also ich habe da Zapfhähne gesehen, ich habe Keks gesehen, die mitgenommen wurden, irgendwelche äh, äh, Sachen für den Fermenter und so weiter. Und äh, Malz, also... Ich habe da Leute Malzsäcke raustragen sehen, der absolute Knaller. Also, da gibt es anscheinend auch noch mal richtig was zu holen am Donnerstag. Muss, muss so ein Geheimtipp sein, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Ja, jetzt ja nicht mehr.
0: <lacht> jetzt nicht mehr, ja. Aber die sind, glaube ich, ganz froh, wenn da einer kommt und doch so ein bisschen aufdringlich nachfragt, ob es nicht noch was zu holen gibt, sondern sagen, die kommen hier, ja. nimm mit.
1: Ja, natürlich. ja Win-Win an der Stelle. Denke ich auch. Ja, ja wunderbar. Also ich glaube, das war doch eine mega coole Messe. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und äh, mit dem Hintergrundwissen stelle ich mich da ein bisschen schlauer auf. Dann wird es noch besser. Sehr gut. Und, ähm der Paul, ich glaube, wir haben jetzt allen einen ultra guten Einblick und Überblick gegeben, was es dort alles zu entdecken gibt. Die, die dort waren, haben vielleicht nochmal ein bisschen das ein oder andere nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, was es da alles so Gutes gab. Und die, die nicht dort waren, ähm, die wissen, nächstes Mal muss man dahin weil es ist einfach eine coole Sache. Ich glaube, äh, wir sind raus für heute, oder?
0: Wir sind raus. Ich merke jetzt auch langsam den Weizenbock. <lacht> muss ich zugeben. Aber wie du sagst, ich hatte das am Anfang auch nicht so auf dem Schirm, dass das tatsächlich auch was für Hobbybrauer ist und das muss man wirklich sagen, ist es. Und du kannst an jedem Stand auch, wenn dich irgendwie Sachen interessieren, die du dir vielleicht überhaupt nicht in den Keller stellen kannst, weil es der Platz gar nicht hergibt oder wie auch immer, du kannst dir trotzdem Infos holen, du kannst mit den Leuten quatschen und du kommst einfach ins Gespräch. Das ist wirklich absolut lohnenswert. Geht mal auf die braube alle. Wir sind raus. Macht's gut.
1: <lacht> Cheers.